0: Vous savez, le genre de passion qui n'est pas juste de mais bien ancrée en, en soi. Le cinéma, c'est un peu l'occasion de s'évader, d'échapper à la grisaille, aux violences qui jonchent la société et notre quotidien. J'ai grandi avec cet art. J'ai fait mes premiers pas sur cet art. J'ai versé mes premières larmes sur cet art. J'ai connu mes premiers émois face à cet art. Enfin bref, je vis constamment avec cet art. Selon moi, le cinéma se définit comme l'art avec un grand A. La décision de créer ce podcast survient suite au visionnage d'une interview d'un cinéaste qui semblait totalement dans l'incapacité de pouvoir s'exprimer librement sur ses œuvres, sur son parcours et sur la relation que celui-ci entretenait avec l'art à cause d'une contrainte de temps imposée par le média qui l'avait invité. Autant en emporte la bobine et l'occasion de laisser libre la parole aux réalisateurs et acteurs pour qu'ils puissent parler de leur parcours, de leur métier, de leur passion du cinéma, de leur rapport à l'art. Ce podcast leur laissera le temps qu'il faudra, 30 minutes, 1 heure, 2 heures pour échanger, apprendre à les connaître, apprendre également à les apprécier comme moi je les apprécie. C'est à la lumière de bien des années en arrière que j'ai découvert Neuilly sa mère. Laissons maintenant parler Gabriel Julien Laferrière. Sa devise
1: J'essaye de contourner ou d'éviter toutes les situations de violence.
0: C'est en pleine journée d'automne qu'est arrivé Gabriel Julien Laferrière. Et je vous avoue qu'en cette troisième interview, l'angoisse que je pouvais pressentir précédemment s'est faite moins présente. Mais à celle-ci s'est fait pressentir un sentiment d'extrême joie. Une certaine hâte de découvrir cet artisan, adjectif avec lequel il aime se désigner. Les 2,5 millions et demi de spectateurs engrangés par le long métrage neuilly sa mère, ne l'ont pas empêché d'avoir une vision réaliste de la société et extrêmement pointilleuse. Allez, trêve de discussion, je vous laisse avec Gabrielle Julien Laferrière. Vous êtes né en février 1962 à Paris. C'est ça. Bravo. <rire> Comment est-ce que votre famille vous a familiarisé avec les arts
1: Mon père est architecte, ma mère était femme au foyer. Mon père m'a familiarisé, enfin, était très dans la peinture, le dessin, l'architecture, évidemment, euh, la musique classique. J'ai pas été très réceptif à la musique classique. Et puis, euh, il y avait Télérama à la maison quand j'étais gosse, donc on parle d'une période lointaine. Et je me suis passionné très jeune pour le, le cinéma. Euh, je lisais beaucoup aussi quand j'étais gosse, donc... Euh, c'était un, un je ressens ça quand je vois des enfants dans d'autres milieux parfois c'était un milieu qui était très positif de ce point de vue là c'est à dire qu'il y avait des livres il y avait de la peinture chez mes grands-parents il y avait des livres il y avait par exemple un truc qui m'a fait rêver pendant des années c'est les a les annales d'un journal qui s'appelait l'illustration qui est un journal du début du siècle du 20e siècle je veux dire <rire> pardon <rire> et donc voilà je pense que le, le milieu social et, et le... j'ai visité des des d'enfants des, des de, de, avec qui j'ai tourné dans des maisons euh, où il n'y a pas un livre pas un journal il euh, y a juste une téloche, une console et et une box ben, je me dis que c'est pas pareil voilà ouais. Donc, c est, c est un, ben, je suis un bourgeois, de la moyenne bourgeoisie, euh, voilà, euh, architecte, euh, plutôt des écoles pas mal, euh, et un milieu euh, où la culture fait partie euh, naturellement des choses. La chose où j'ai pas été, euh, où moi j'ai été un peu rétif, c'est la musique, bizarrement, euh, c'était pas en moi quoi. Donc voilà, pas, pas, mes parents m'ont payé des cours de musique, et puis ça s'arrêtait au bout d'un an parce que ça, ça fonctionnait pas. Mais eux, et peinture, et le cinéma, c'est un, une passion personnelle euh, qui a commencé quand j'avais euh, 10 ans quoi. J'ai jamais voulu faire autre chose de ma vie.
0: Vous fréquentiez beaucoup les milieux culturels ou pas Comme musée, cinéma
1: Bah le, le cinéma pas mal parce que moi je foutais tout mon argent de poche en cinéma. Et j'ai pas la télé, donc vous voyez par exemple ça c'est un temps où moi j'avais pas la télévision à la maison, il n'y a jamais eu la télé. Donc c'était pas... Musée, ouais, un peu, je peux pas dire que j'étais un ras de musée. Mais ouais, un peu. Concert, un peu. Mais euh, non, c'était pas... J'étais en banlieue, c'était pas si facile que ça de... Même si c'était une banlieue très bien desservie, une banlieue bourgeoise. Euh, c'était pas si facile que ça de se déplacer, donc non, pas tellement.
0: Vous alliez voir quel type de film
1: Quand j'étais gosse, j'étais fou des westerns. Donc c'était ça mon, mon premier truc. Euh, et puis après, quand, quand c'est devenu passionnel, euh, tout. Enfin, je veux dire, il y a rien que j'aime pas, quoi. Il n'y a pas de genre que j'aime pas. Moi, je suis, je suis, en ce que spectateur, je suis plutôt un spectateur de, de cinéma populaire, de cinéma, euh, voilà, euh, ouais, populaire, de, de, de films qui font des entrées, entre guillemets. Dans mon travail, ça a été longtemps euh, pas du tout ça. J'ai pas de genre, j'aime bien vraiment tous les genres, quoi, voilà.
0: Que vouliez-vous faire dans votre jeunesse, dans ce milieu-là, dans le milieu du cinéma
1: Quand je voulais 10 ans, je voulais être avec des chevaux et dans des villes de western, voilà, je voulais vivre, euh, voilà, des chevaux, euh, tout ça me passionnait. Après, euh, je pense que c'était très très flou, J'avais pas idée de ce que c'était le, le concret, donc je sais pas très bien, j'imagine que je me rêvais acteur en fait, plus qu'autre chose, parce que c'était la seule chose que je voyais, il faut, faut s'en rendre compte que, par exemple, il n'y avait pas d'image de, de plateau de cinéma à l'époque, aujourd'hui, tout gamin a vu un making-of, nous, ça n'existait pas. Quand... Donc je peux pas rêver de ça. Vous voyez ce que je veux dire mmh. euh, Quand il y avait des metteurs en scène interview à la télé, ils étaient en costume cravate, euh, dans un fauteuil. Euh, euh, voilà, donc c'était pas. il n'y avait pas ce côté un peu euh, fascinant des tournages, des machins, qu'on qu qu connaît maintenant assez bien, hein, parce qu'il y a toujours des images donc je crois que je me rêvais sur un cheval et puis après quand j'ai commencé à travailler en fait euh, j'ai été figurant sur un gros film en 81, donc j'avais quand même 19 ans déjà et là j'ai vu un mec qui gérait tout le plateau et tout ça et c'était l'assistant réalisateur et donc j'ai décidé que c'était ça mon métier c'était mon métier pendant mmh. euh, pas mal d'années quoi
0: que vous a transmis votre famille et que vous retransmettez dans votre art
1: Ça m'intimide que vous disiez mon art. Donc euh, c'est vrai que moi j'ai l'impression d'avoir été l'assistant d'artiste. Et moi j'ai l'impression d'être un artisan, c'est-à-dire que je sais fabriquer. Voilà, donc j'ai du mal à utiliser le mot art avec, pour mon travail. Mais euh, c'est mon travail, voilà. Des valeurs morales, euh, des valeurs d'écoute, euh, savoir euh, m'adapter aux gens tels qu'ils sont, excommunier personne, euh, c'est plutôt ça. Après... Euh, dans la formation artistique le fait d'avoir lu des bons livres vu des beaux tableaux écouter de la bonne musique je sais pas si c'est très concret mais c'est sûr que ça change des choses voilà j'ai une éducation euh, catholique de base mes parents sont très croyants c'est pas mon cas donc voilà aimez vous les uns les autres oui mm. peut-être c'est ça le, le, la clé des choses enfin la chose la plus profonde
0: vous avez fait quelles études
1: bah, j'ai eu un bac scientifique puisque puisque c'était ça le, le, le truc à l'époque et euh, après j'ai fait euh, je me suis inscrit un an j'ai dû faire deux semaines de, de sciences des structures et de la matière, c'est-à-dire une fac scientifique que je me suis fait chier tout de suite je suis allé deux semaines et je suis pas retourné. Et puis après, j'ai fait un an de faille. En parallèle, j'ai essayé de rentrer dans une école qui s'appelle l'école Louis-Lumière. Donc j'ai raté le concours l'année de mon bac. Après ma soi-disant première année de sciences des structures et de la matière, euh, j'ai repassé le concours que j'ai raté Et l'année d'après, je me suis inscrit en à la Sorbonne Nouvelle euh, en fac. Et donc là, j'ai fait une fac de cinéma et une fac d'anglais. Donc je faisais les deux en même temps. J'ai assez vite abandonné l'anglais par flemme. C'est une fac de cinéma très intellectuelle. Et du coup, euh, j'ai appris un peu euh, le langage qu'il fallait utiliser pour parler du cinéma euh, quand on était un universitaire. Voilà, on nous faisait des lire des bouquins. Et donc j'ai fait cette année-là, et là j'ai eu le concours de Louis Lumière. C'était une école technique, donc fallait être bon en sciences, mais il y avait un très gros coef qui était l'analyse de films, et je pense que les deux premières années, j'avais pas euh, le langage et, les, et la façon de regarder. Une fois après une année de fac, euh, j'avais le langage et, et ce qu'on est censé regarder dans les films. Donc là j'ai eu le concours, donc j'ai fait deux ans de, de l'école Louis de Lumière. Mais euh, voilà, donc j'ai fait mes deux années là-bas, c'était... Euh, Éducation nationale, 8h, 18h, des cours de maths, de chimie, plein de trucs, la chimie des pellicules, le laboratoire, toutes ces choses qui ne servent plus. Et optique, électricité, machinerie, c'est technique quoi, vraiment. Et du coup j'étais très, très bien formé sur ça, ce qui veut dire que quand j'ai commencé à travailler j'avais une connaissance technique très forte sur les caméras, les objectifs, euh, la post-production, les effets spéciaux, les laboratoires. J'avais une grosse grosse connaissance théorique, je connaissais la machinerie, je pouvais calculer un compteur électrique, euh, qu'est-ce qu'on pouvait euh, brancher, comment le faire, etc. Donc voilà, j'étais euh, bien formé pour un boulot euh, pratique. Et donc après j'ai fait euh, un peu de l'assistant réel, assez vite, ça je savais que c'était ce qui me plaisait, et j'ai fait aussi euh, de la régie, mais voilà, j'étais bon. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, je connaissais les caméras, je savais de quoi on parlait, quoi.
0: Votre famille vous a soutenu ou pas, dans le choix de vos études
1: Totalement, ouais, ouais, ouais. Donc j'ai passé mon, mon, mon BTS en 84, après j'ai commencé à travailler gratuitement sur des courts-métrages, des trucs, des machins. Et puis en début 85, on m'a proposé de rentrer à Canal+, et on m'a engagé comme assistant à Canal. Et mon père m'a dit « Ah bon, alors donc il suffit qu'on te fasse un chèque et t'abandonnes tous tes rêves » tu vas travailler à la télé, parce qu'ils trouvaient que, que c'était un peu, un peu bas, quoi, par rapport à ce que j'avais raconté dans mon idée de cinéma. Donc j'étais soutenu, ouais. Quand j'ai fait une décision euh, concrète pour le pognon, euh, on m'a dit que c'était pas, pas comme ça qu'il fallait faire. Donc ça s'appelle être soutenu, je pense.
0: <rire> du coup, après Canal+, à la fin des années 80, vous vous êtes fait une place assez vite en tant qu'assistant réalisateur.
1: Alors Canal+, j'ai travaillé un an et demi, je suis même devenu réalisateur là-bas. Mm -hmm. J'ai gagné très très bien ma vie, mais je me faisais chier en fait. La vraie chose qui m'a fait partir, c'était que je voulais travailler dehors. J'en avais ouais. marre d'être tout si le temps enfermé. Mais euh, c'est vrai qu'il y avait un truc sur la nature. sur euh, La nature, j'étais pas, pas un, un écolo euh, de la première heure, mais sur être dehors, avoir froid, avoir chaud, euh, euh, voir la lumière et tout ça, j'en pouvais plus d'être en, en studio donc je suis parti euh, voilà, au bout d'un an et demi alors que voilà, j'étais parti enfin vous voyez, à l'époque, mon, mon collègue euh, avec qui on faisait plein de trucs c'était un mec qui s'appelle Dominique Farugia lui il est resté, il a fait une carrière brillantissime il fait... je dis pas que j'aurais pu faire ça, mais en tout cas j'étais dans les jeunes gens euh, du début de la télé euh, dans une télé qui était en train de se construire donc euh, c'était vraiment une décision euh, par rapport à la vie euh, de, de quotidienne quoi, de pas vouloir rentrer dans dans un bâtiment en sous-sol à 8h du matin et en sortir à 23h. Parce qu'on faisait des très grosses journées au début de Canal ⁇ Et voilà, et donc je suis parti faire des films comme euh, régisseur machin. Donc Canal ⁇ je suis parti en 86. Et puis après, euh, bah, les choses se sont un peu enchaînées.
0: Euh. Vous êtes devenu assistant réalisateur auprès de Pierre Bradinas, etc. Enfin, ouais, c'est ça. Le, le,
1: le, le... Alors le premier premier film, je l'avais fait comme assistant, j'avais fait en 83, donc au milieu de mes études. Et c'était un petit film, hein, c'était un... Un huis clos sur une plage, trois acteurs. C'est une pièce de théâtre filmée, 14 jours de tournage je crois. Donc ça j'avais 21 ans. Et donc je savais que c'était ça mon métier. C'était premier, premier assistant. Et après quand j'ai fini, quand je suis parti de Canal, j'ai fait un film comme régisseur. Et juste après, j'ai fait un, un premier film avec une femme qui s'appelle Christine Lipinska. Elle c'était son deuxième ou troisième film avec pas mal d'enfants, dont un, un jeune homme qui s'appelait Benoît Magimel et qui avait 12 ans et demi à l'époque. Et après voilà, les choses d'assistant se sont enchaînées. Euh, mais régie assistant, j'ai fait un gros film de Marie-France Pizier à la régie qui se tournait en Nouvelle-Calédonie. Puis pendant que je faisais ça, on, on m'a appelé pour faire un film mythique qui s'appelait Les Amants du Pont-Neuf. Donc à l'époque, euh, c'était un film un peu maudit. Euh, tout le monde pensait qu'il se finirait jamais. Euh, le film s'était arrêté, se arrêté. Enfin bon, il y avait des gros problèmes. Moi, je suis le mec qui l'a fini. Donc, euh...
0: Mais c'est pas un peu frustrant d'être assistant euh, réalisateur
1: Et À chaque fois que j'ai travaillé avec un réalisateur, il euh, euh, y avait quelque chose de de lui que, que j'admirais profondément donc euh, servir quelqu'un qu'on admire c'est pas antinomique avec euh, avec ce que je suis avec ma, 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 ma ce que j'aime bien faire je pense même que si par exemple le metteur en scène le plus important de ma vie d'assistant qui est donc Léo Skarax, si, si on avait été aux états unis et qu'il avait été Spielberg je serais jamais devenu réalisateur je serais devenu un un, un technicien de haut vol pour lui, parce que je, je connaissais par cœur, je pouvais réfléchir pour lui. Aujourd'hui encore, quand je le vois, il n'a pas retrouvé le, la, la, le lien avec les assistants avec qui il est, qu'on avait nous. Voilà. Donc non, il n'y avait aucune frustration. Tout m'intéressait. D'abord, servir un projet, un film euh, admirable. Ce qui m'est arrivé la plupart du temps, j'ai fait des films pas terribles, mais mais en tout cas, à la base, il y avait aucune raison qu'il ne le soit pas. Après, on peut rater un film, ça c'est ça arrive à tout le monde, même au meilleur. J'adore euh, la gestion d'un groupe humain, or c'est énormément ça. Euh, mettre de l'huile dans les rouages, quand je disais la violence, moi je me suis arrêté. On dit toujours que les assistants, c'est des mecs qui gueulent, etc. Et qui... Moi, j'ai quasiment jamais élevé la voix sur un film parce que j'arrivais à faire fonctionner euh, les équipes assez bien euh, en France et à l'étranger, malgré les trucs de culture juste l'écoute et voilà donc euh, donc non non j'adorais ce métier là euh, je trouvais ça super quoi de mettre en place un film euh, je continue un peu à être mon propre assistant en partie parce que c'est un adn en moi quoi de, de mais non non je n'étais pas frustrant après j'avais pas de vraie pulsion créative c'est à dire j'écrivais pas la nuit des trucs en me disant euh, oh là, là si je tournais mes films qu'est ce qui serait mieux que les films que je tourne pas du tout J'étais très content des films que je tournais et je n'avais pas spécialement dans la tête de passer le cap. Voilà. Pas vraiment. Quand j'ai eu euh, 35 ans, 36 ans, un mec m'a proposé, je me suis mis à écrire un scénario euh, adapté d'un livre. On n'a pas réussi à le monter. Je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave. Puis voilà. Puis après, c'est revenu. Je suis devenu réalisateur parce que j'étais compétent. Mmh. Vous voyez D'accord. C'est-à-dire que la première chose qu'on m'a proposé, c'est de faire réalisateur deuxième équipe. Alors, ça n'existe pas beaucoup en France. Mais un réalisateur deuxième équipe, c'est un mec qui tourne tout ce que le réalisateur qui signe le film n'a pas le temps de tourner. Et en l'occurrence, c'était un mec que je connaissais très bien, Jamel Ben Salah, ouais, dont j'avais été un peu l'assistant sur des pubs et des machins. Et, euh, et lui, il tournait un western, il n'avait pas le temps de tout tourner. Puis il y a des trucs qu'il ne sait pas trop bien faire, il y a des scènes de cascades, et tout ça, moi j'avais un peu... Euh, j'aimais beaucoup ça. Donc voilà, j'ai tourné pour quelqu'un d'autre, puis après les choses se sont enchaînées naturellement, puisque c'était une autre place, c'est pas très, c'est une autre place, un peu comme premier assiste. enfin, j'ai toujours pris par le même biais, c'est-à-dire, bah, je tournais des plans pour quelqu'un, donc je réfléchis pour l'autre, c'est lui qui signe, il a besoin d'un plan, je lui en livre 3, parce que je sais pas ce qu'il va faire, euh, etc, etc, voilà, et puis euh, après je suis devenu conseiller technique, c'est un peu pareil, vous tournez pour quelqu'un d'autre, puis après il y avait plus personne, euh, je tournais pour moi, soi-disant, voilà, et ça c'est construit, après mon égo de réalisateur, il se développe au fur et à mesure des films, mais c'est pas tellement le, le, le premier moteur vous okay. voyez ce que je veux dire ouais. Alors, c'est assez cruel pour... Euh, J'ai des amis avec qui c'est difficile de parler parce qu'en en fait, ça se passe super bien pour moi alors que je n'ai pas fait grand-chose pour. Vous voyez ce que je veux dire J'ai été payé tout de suite. Je n'ai pas fait de film gratuit, moi. C'est-à-dire que je n'ai jamais travaillé comme réalisateur sans être payé. Ce qui n'est pas le cas des gens, normalement, vous voyez Voilà, ça s'est fait parce que je savais faire et au fur et à mesure... C'est aussi une question d'époque. Je pense que quand j'avais 20 ans, un mec comme moi je suis aujourd'hui n'avait aucun avenir. T'étais trop vieux pour être assistant, ou si tu faisais pas de la production, tu ben, t'allais disparaître du truc. Moi, l'époque à laquelle c'est arrivé, c'est justement une époque de grand développement de la télévision, de remise en cause du cinéma où d'un seul coup le cinéma se doit d'être euh, au minimum économiquement viable, alors que la moitié de ma carrière d'assistant, je l'ai fait sur des films qui faisaient que des échecs, mais ça semblait gêner personne. Voilà, il y avait de l'argent la, public, les, les télés finançaient le cinéma. Tout ça était très bien, on faisait des films qui ne rapportaient pas un rond, mais ça ne gênait personne. Ça a, ouais, ça a changé.
0: Et aujourd'hui, ça a changé, Ah bah oui. Ouais,
1: bah oui. Ah bah oui, oui. D'abord aujourd'hui, euh, par exemple, il y a, y a des choses, euh, France 2, France 3, donc le service public coproduisait euh, produisait des films. Euh, ils continuent à en coproduire, mais coproduisaient des films qui n'étaient pas rentables, les diffusaient. Aujourd'hui, ils coproduisent des films qui diffusent pas. Dans leur euh, cahier des charges, ils doivent investir une certaine partie de, de leur budget dans le cinéma français. Donc ils payent des films, mais ils ne les diffusent pas, parce qu'ils ne veulent pas prendre le risque de foutre à 20h un film d'auteur qui va faire il euh, une telle concurrence de télévision maintenant, que même s'ils n'ont pas de pub, ils ne prendront pas le risque de diffuser un film qui risque de faire une trop petite audience, vous voyez donc ça a beaucoup changé, voilà. Quand moi j'avais 20-30 ans, il y avait un metteur en scène qui s'appelait Jacques Doyon, qui faisait un film par an. Je ne sais pas combien ont été cohérents économiquement, quasiment aucun. Mais ça gênait personne, voilà. Aujourd'hui, vous rigolez, il faut, faut tourner les films pour 300 000 balles sinon... Mm. Euh, vous faites pas, On ne fait pas des films d'auteur à perte, enfin de moins en moins, il y en a toujours, mais... Et d'ailleurs je ne suis pas contre. C'est pas ça. Je trouve ça très bien, moi, qu'on fasse des films d'auteur et tout ça en France. Je trouve ça triste qu'ils soient pas diffusés parce que c'est des films qui n'ont pas d'existence. Mais Donc, ça veut dire qu'ils ont aucun contact avec leur public. Ils passent dans une salle ou ils sortent dans cinq salles en France pendant une semaine, puis après, c'est fini. Après, ils sont soi-disant passables à la télé, mais la télé ne diffuse pas. Bon, bah voilà, personne ne les voit, les films. Donc, c'est là qu'il y a un problème. Moi, je suis très heureux qu'il y ait un, un, par exemple, qu'il que y ait de l'aide au cinéma d'auteur, d'avance sur recette, tout ça auquel moi je n'ai jamais droit parce que je fais, je fais des films de marché comme on dit mais, euh, mais je trouve ça très bien que ça existe pour les autres hein. j'étais pas... okay. un peu submergé de doutes quand moi j'étais euh, assistant de me dire je travaille dans une industrie déficitaire c'est juste de se dire c'est bizarre pourquoi est-ce que tous les films sont des sont des gadins quoi Et en tout cas tous les films sur lesquels moi j'ai travaillé ont été des échecs commerciaux tous 100% de se dire c'est quand même bizarre de faire une carrière longue c'est comme si, vous avez, dans l'industrie, un mec faisait une carrière dans une industrie qui, qui perd de l'argent en permanence. Non, ça n'existe pas. Vous voyez, c'était un peu artificiel comme, comme écosystème, on va dire. Tout à
0: voilà. l'heure, vous avez parlé de Jamel Ben Salah, ouais. que vous avez rencontré euh, au début des années. Enfin, de, qui vous a donné une chance, celle de devenir le réalisateur de la seconde équipe du film Big City, ça, ouais. en 2007. Comment est-ce que vous l'avez rencontré
1: En fait, euh, Jamel Ben Salah, c'est un jeune homme de Saint-Denis et il fait partie un peu des premiers à disons qu'on appellerait les gars de la diversité qui sont arrivés dans le cinéma. Il est dans les euh, premiers. Euh, donc moi je l'ai rencontré, il avait 22 ans, je crois que j'ai 10 ans de plus que lui environ, donc, de, je, donc je devais en avoir 32. Donc j'étais le professionnel du cinéma et lui il était le jeune homme de banlieue euh, qui vient. Il avait tourné un court métrage avec quelques copains, et il essayait d'en faire un long métrage. Voilà, il m'a rencontré parce qu'il demandait à rencontrer des gens, je l'ai croisé dans une production. Donc euh, j'ai rencontré pareil, on a discuté quelques heures dans des cafés, on s'entendait bien et puis voilà il a fait son premier film qui s'appelle Le ciel, les oiseaux et ta mère oui. et donc c'est une génération entière qui est arrivée sur les écrans parce que dans Le ciel, les oiseaux et ta mère il y a Jamel Debbouze, il y a Eric et Ramzi il y a Omar Issy euh, enfin voilà, Omar Sy, pardon, Omar et Fred, toute cette génération d'humoristes de la diversité, on va dire, ce sont, voilà, donc il fait partie des premiers, et donc ça c'est, euh, le ciel, je sais pas, ça doit être 97, ou un truc 95, ou un truc comme ça, donc il avait fait le court-métrage, il l'a étendu pour faire le long, ça a très bien marché, après sa carrière était lancée, il est devenu producteur, il m'avait proposé du travail plusieurs fois, et puis voilà, puis j'étais pas libre, mais enfin j'ai fait 2-3 trucs avec lui, une, une ou deux pubs, et, et un clip, euh, voilà... Euh, euh, il, a, il a tourné des clips de rap et ce genre de trucs, Et puis voilà. Et puis à un moment, euh, assistant, j'ai jamais été son assistant sur un long. Et puis voilà. Et puis t'es arrivé ce, ce film où il avait besoin d'un mec pour faire la deuxième équipe. Et comme moi j'avais le bon profil, c'est-à-dire que je n'étais pas un crétin en termes de mise en scène. Euh, je parle anglais. Je sais gérer une équipe américaine pléthorique, je l'ai fait dix mille fois sur des pubs, des grosses... À un moment, j'étais assistant sur des très grosses pubs, c'est-à-dire, je faisais... Je partais aux États-Unis et je gérais des, des plateaux avec 150 personnes en anglais, une multicaméra, les hélicos ici, des machins... Tout ça, je savais très bien faire, voilà. Et donc, bah, il a pris ce mec-là, et puis en plus, donc j'ai tourné, moi, toutes les cascades et tous les trucs de son film, parce que ça était trop chronophage, au, au Canada, d'abord, et puis en fait, son film se tournait, la majeure partie se tournait en Bulgarie. Et donc, euh, il y a eu un truc assez marrant, assez rare dans le cinéma. C'est-à-dire qu'on se téléphonait, moi j'étais au... Lui était en Bulgarie, il tournait des gosses qui regardaient quelque chose. Et moi j'étais au Canada et je tournais ce que les gosses regardaient. Et on était en ligne au téléphone, vous voyez, c'est plutôt marrant ça. Et après, il était rentré en Bulgarie, mais son film était compl assez complexe à fabriquer. Beaucoup d'enfants. Euh, et puis il était en retard et tout ça. Et donc il m'a engagé toute la longueur du film. Ben, bah, si vous voulez, je fais Big City... Ouais. Euh, et après je reprends ma vie d'assistant Moi, c'était pas un ouais, problème pour moi donc j'ai recommencé à faire des pubs et des machins comme assistant euh, et sur une pub on m'a appelé pour faire euh, Eric et Ramzi on cherche un, un machin Jamel Ben Salah y était beaucoup on cherche un mec pour réaliser un film avec Eric et Ramzi viens nous voir, c'était un directeur de production que je connaissais euh, Voilà, on se rencontre, il m'engage et puis voilà, et puis je, je fais le truc j'étais de plus en plus en charge mmh. parce que ben Salah, c'était un metteur en scène qui avait déjà fait 4 films, Il faisait son cinquième film, donc il savait quand même, euh, voilà, il connaissait bien son boulot déjà. Eric Ramsey, euh, c'était vraiment, euh, voilà, il y avait besoin d'un mec pour travailler, quoi. C'est-à-dire, on, on, on fait des scènes de cascade à 5 caméras, paris vide, il faut travailler, il faut dire où on met les caméras, euh, euh, donner des listes de focales, les blocages ça dure une demi-heure, donc vous mettez une caméra là, vous dites première prise tu as telle focale, deuxième prise telle focale, troisième prise telle focale, tout ça c'est du boulot parce qu'on n'a pas le temps de se parler pendant. Euh, donc voilà après oui c'est sûr que d'abord il y a eu une frustration euh, importante pour moi parce que j'avais le film en main et en même temps non alors que Big City bah, j'avais un plateau en main mais ça j'avais un peu l'habitude euh, Eric Aramzi, Ramsey c'est un stade d'après c'est à dire qu'il y a beaucoup beaucoup de cascades que j'ai entièrement découpé euh, et puis parfois Eric disait non, non on fait pas ça on fait ça et moi j'avais euh, trois semaines de boulot on prenait tout on jetait voilà. et juste derrière on m'a proposé de faire Nelly Sa Mère de nouveau Jamel Ben Salah ouais, qui a une idée euh... Ah ouais, et puis il a écrit, il dit, c'est un producteur américain, Jamel, c'est lui le patron du film, hein, c'est pas, c'était pas moi le patron de Neuilly, sa mère. S'il y avait un, un désaccord entre Jamel et moi, c'est lui qui l'emportait. Okay. Vous voyez ce que je veux dire? Mm. Donc, euh, euh, bah, il m'a mis ce film-là dans les mains, mais c'est quand même lui le maître d'œuvre hein, du film. C'est-à-dire que, au tournage, il était là, donc ça veut dire qu'il avait une implication dans la comédie, dans machin, dans le nombre de prises. Si les plans que je, que je prévoyais convenaient pas, il faisait faire d'autres plans enfin voilà donc c'est pas un rapport euh, habituel on va dire de, de mettre en scène un, un producteur et puis le montage moi j'ai monté le film et puis de la remonter et remonter et remonter moi j'avais plus un rond je suis parti refaire un film comme assistant mm -hmm. et j'ai vu le film fini c'est plutôt marrant d'ailleurs je crois que j'ai commencé un film comme assistant en janvier euh, donc on avait déjà le, le tournage c'était juillet-août si je me rappelle bien donc j'avais déjà monté six mois j'ai commencé un film en janvier donc au bout d'un moment j'allais plus au montage le montage son a commencé, tout ça, et j'ai vu le film euh, mixé, étalonné euh, euh, à Cannes, il euh, y a une projection à Cannes, au milieu du tournage du film que j'étais en train de faire, comme c'était dans le sud, j'ai pris ma bagnole et je suis allé voir mon film à Cannes euh, avec mon nom en gros, alors que je ne l'avais jamais vu, en parce grande que, salle.
0: Parce que du coup, ça a quand même fait un succès qui était quand même assez important, plus de 2 500 000 entrées.
1: Ah, c'est un énorme succès. Ouais, l'objectif de l'époque, ouais. c'était 700 000 entrées. Ouais. J'avais demandé, moi, le matin de la sortie au distributeur, j'ai dit, c'est quoi l'objectif J'y connaissais rien, il m'a dit 700 000, on est heureux. Ouais. Euh, et 2000, en fait, ouais. 2 millions et demi, ouais, c'est un énorme ouais. succès.
0: Vous étiez, un, entre guillemets, un jeune réalisateur, enfin. J'étais pas jeune, non. je disais récent. <rire> enfin, un réalisateur récent. 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 <rire> un récent réalisateur, est-ce qu'on <rire> est qu misait sur. Est-ce que Alors, ça à un succès de la part d'un récent réalisateur bah, En fait,
1: c'est même... ça, c'est que ce pas vraiment moi le patron du film. Donc, euh, euh, Ben Salah, euh, il avait quand même une belle expérience de qu'est-ce que mmh. ça veut dire sortir un film, comment ça marche. Moi, je n'y connaissais rien, mais rien. C'est-à-dire que moi, tous les films sur lesquels j'avais travaillé, je m'étais arrêté à la fin du tournage. Donc, je ne savais rien de la distribution, de l'exploitation. Euh, j'avais aucune idée de comment ça marchait. Donc, même les chiffres, j'avais même pas d'idée, oui, oui, oui. ouais. Quand ça m'a paru normal moi de faire 2 millions et demi, C'est voilà, c'était la première fois, vous vous dites pas, oh, c'est dingue, non. Ben, j'avais jamais regardé les chiffres même, des films. Je savais que tous les films que j'avais faits, c'était planté, c'est tout. Mais, euh, mais Non mais, vous, tu
0: vois... Mais vous vous attendiez quand même à un succès comme ça ou pas Aussi important J'y ai même pas réfléchi,
1: ça faisait pas partie de ma réflexion. Ok. J'y avais pas pensé, Jamel probablement s'attendait voulait faire, mais je vous dis, l'objectif c'était 700 000. 700 000 ouais. 700 000, tout le monde en aurait dansé, il bu du champagne, il dit super, vous voyez ce que je veux dire
0: Qu'est-ce qui s'est passé à 2 500 000
1: <rire> il, y a, eh ben, il y a eu des problèmes, euh, <rire> des problèmes importants, de, de pognon, de machin, de, euh, tout le monde s'est engueulé. Ah euh, ouais il y a eu des, des, des trucs en justice, quand il y a du pognon c'est souvent comme ça. Mais enfin on n'est pas fâché. je ne suis pas fâché avec Jamel, je ne suis fâchés, pas fâché avec Isaac, Shari, parce qu'ils étaient deux producteurs. Mais entre eux ça a été des embrouilles et tout ça, Et ce qui explique qu'ils ont mis 10 ans à lancer un numéro 2. C'est beaucoup des problèmes de contrat et de, et de droit qui font que c'est complexe. Donc non, moi je m'attendais à rien. En plus je n'étais pas si heureux que ça sur ce tournage, parce que justement je n'avais pas la main, donc je me disais mais. Ah, je, je pensais à des trucs, puis on faisait autre chose, euh, voilà. Et puis je me disais, bon bah voilà, c'est un truc dans ta vie, euh, on verra bien. Effectivement, euh, j'ai fait un gros film euh, comme assistant euh, Nicole Garcia, euh, qui s'appelait Un balcon sur la mer, tourné en Algérie, au Maroc, machin. Donc après avoir fini vaguement de bricoler le montage, je suis parti sur un gros film. Et quand le film s'est fini, le, le tournage de, du film de Nicole Garcia, euh, euh, ça devait être genre euh, fin juillet. Euh, le film est sorti le 10 août, vous euh, voyez mm carton, euh, trois, euh, je suis parti en balade avec mes gosses, je faisais 2-3 interviews de radio par téléphone dans des cabines, à l'époque ça existait, et puis voilà, et puis après en, en septembre j'avais, on m'a proposé 30 ou 40 films à tourner, et je sens déconner, j'avais une liste dans, dans mon ordi euh, pour pas oublier qui est quoi, euh, et là j'ai lu 15 pages, ça me fait chier, je dis non, euh, voilà, et tous les producteurs m'ont appelé euh, pour me rencontrer, euh, voilà, d'un seul coup j'étais sur le marché. Euh, très très positivement ouais. et le fait que j'étais pas jeune euh, mais récent <rire> Je et que j'avais quand même de la putain de bouteille ouais. que j'étais pas associé à des par exemple même un film un peu cataclysmique comme euh, le, le, les amants du pont neuf j'étais pas associé euh, au cataclysme et plutôt à la résolution faisait que les gens avaient confiance voilà. après j'ai choisi un film dans la multiple multiple nombre qu'on m'a proposé et je me suis trompé, le mec n'avait pas les, les, les épaules pour le lancer j'ai travaillé plus d'un an sur un film qui s'est pas fait j'avais plus un rond, enfin bref, je faisais faire un succès énorme et j'étais à la rue et puis là, on m'a proposé de la télé et c'est très bien tombé, ouais.
0: Du coup, pour revenir sur Neuilly, sa mère, c'est une sorte d'élévation d'un milieu social, puisque c'est le jeune Samy qui habite ouais. dans la cité de Chalon et qui se retrouve euh, entre guillemets « parachuté euh, » chez sa tante à Neuilly, ouais. Euh, qui est une famille beaucoup plus aisée.
1: La ville de Sarkozy, c'était très <rire> fort.
0: Pourquoi est-ce que vous pensez que ce thème-là touche autant les Français
1: Les Français, ils adorent euh, le social vous mettez du social dans un film, ça touche. L'idée des pauvres et des riches, des gentils pauvres et des méchants riches, ça fonctionne à mort. Je peux pas vous expliquer pourquoi, c'est très fort. C'est un truc français. Et les classes sociales, ça fait partie des bah ouais des sujets. Ça fait partie des sujets importants, ouais, des sujets qui marchent. Ouais, je pourrais pas expliquer pourquoi. C'est okay. dans notre ADN de français en fait, je crois.
0: Oui, sa mère, il est en, il est un peu politique. Vous aviez pas peur de restreindre votre public à ce moment-là
1: bah, vous savez, à l'époque, on me propose mon premier film, je fais le film. Ouais. Avant, on m'avait proposé de faire un film d'horreur. Euh, ça se passait dans un parking avec un tueur en série. J'ai lu dix pages et j'avais peur. J'ai dit, j'arrive pas à lire, ça me fait trop peur, ça me dégoûte. <rire> enfin, c'est un truc avec de la torture, hein, avec ouais. de, des trucs sadiques et tout ça. Enfin, C'est pas du tout le cinéma que j'aime bien. Donc j'ai dit non. Mais, mais j'aurais pu commencer ma carrière en faisant un film d'horreur. Vous voyez ce que je veux dire mm -hmm. Et rien ne me prédestinait à être un réalisateur de comédie. J'en ai quasiment pas fait. Quand, quand j'étais assistant, je faisais des pas dans ce milieu-là. Je faisais des films d'auteurs euh, chic et, et machin. Rien, rien. C'est juste, c'est le premier film, c'était ça. J'ai su le faire, évidemment. Il euh, faut savoir le faire. Et, et après, automatiquement, on m'a proposé que des trucs comme ça. Mmh. Et en vérité, euh, je vais pas dire, j'ai pas de regrets parce que c'est génial. Ce qui, vous voyez ce que je veux dire Je fais partie des mecs qui travaillent. Euh, je suis financé. Alors, ça, je ne sais pas qu'il y a des accidents encore, mais au fond, je, je fais partie des réalisateurs qui travaillent. Voilà. J'ai fait 5 films en 10 ans, plus l'équivalent de 8 ou 9 films en série télé, donc euh, tout ce qui m'arrive est formidable. Mais c'est vrai que je suis un peu euh, catalogué dans un truc. Le, le seul film qui sortait un peu de ça, c'est un film qui s'appelle SMS, c'était le deuxième oui. film. Il a été cher et il n'a pas marché. Donc euh, c'est sûr que ça ne m'a pas euh, aidé à, à modifier, mais il n'y avait rien qui m'emmenait vers ça. Agnès Jaoui. Agnès Jaoui m'avait rencontré pour être... Euh, l'assistant de, de, du premier film qu'elle a tourné le goût des choses et elle m'a pas pris entre autres parce que j'avais jamais fait de comédie vous voyez enfin dans, dans les explications qu'elle donnait c'est ben je joue dedans machin vous avez jamais fait de comédie vous avez fait que des films d'auteur euh, je sais pas si ça va le faire voilà donc euh, ouais, y avait rien qui me prédestinait à ça j'avais aucune connaissance de ça j'avais je n'étais même pas un spectateur de comédie vous voyez ce que je veux dire c'est juste que ça s'est fait voilà, dans, dans une autre époque, euh, j'aurais fait autre chose, sûrement. Euh, euh, dans, si c'était arrivé dans les années 60, euh, c'était plutôt des polars. Bon, bah, les mecs, ils faisaient des polars, voilà. C'est juste qu'au moment, moi j'ai eu À mon avis, toujours, je vais toujours dire de la chance, parce que c'est vrai que c'est la chance. C'est-à-dire que je suis arrivé sur un marché, entre guillemets, de réalisateurs fabricants alors que moi, ça ne me posait aucun problème. Avoir été assistant 25 ans, ça veut dire que je n'ai pas de problème pour travailler pour quelqu'un d'autre. Je suis arrivé au bon moment, et en plus, j'ai fait une comédie, au moment où se dessinait vraiment le truc, il y, a, il y aurait plus que la comédie qui marcherait. J'ai fait une comédie qui a super bien marché. Je suis allé faire de la série télé avant que tous les réalisateurs se mettent à faire de la série télé, c'est-à-dire en 2012, c'était encore ouais. un peu... Euh, mais c'était pas glorieux comme aujourd'hui. Je suis allé faire une série qui cartonnait, qui ouais. s'appelait « fait pas ci, fait pas ouais. ça ». Donc, ouais, vous voyez ce que je veux dire Les trucs se sont alignés, les planètes se sont toujours alignées bien. Donc, j'ai eu cette chance-là. Donc, je suis, je suis crédible en comédie, puisque j'ai ai fait des comédies à gros succès. Euh, je suis crédible en télé, puisque je. Voilà. Donc, euh, voilà, il y a un moment, vous voyez ce que je veux dire Les planètes s'alignent, vous avez le bol d'être là au bon moment. Et une fois de plus, j'ai X copains et copines réalisateurs qui ont mon âge, qui, ont, qui sont peut-être plus doués que moi, et qui ont plus plus auteurs, qui ont écrit des films entiers, développé des trucs, et qui ne tournent à rien, qui arrivent pas. C'est d'une injuste. Enfin, je ne sais pas si c'est injuste, c'est comme ça, quoi. Moi, je ne peux rien. Je ne leur dis pas de mal sur eux dans leur dos, mais, mais ça, je ne peux rien y faire, quoi.
0: Du coup, vous dites que SMS a connu un échec oh. Ouais,
1: c'est relatif. C'est-à-dire, à, euh, à l'époque, ça a fait 290 000 entrées ou 300 000 entrées à peu près. Donc, oui, c'est un échec par rapport à... aux attentes, parce mm. que le film était cher
0: Vous le ressentez comment
1: Très mal. Ouais alors mal pour plusieurs raisons d'abord parce que euh, moi j'ai fait le film que je voulais faire j'ai jamais menti sur le film que je voulais faire et quand ils ont vu le film ils ont dit ça va pas et après le film j'ai été très douloureux parce que le film a, a eu un montage très long il euh, y a beaucoup de gens qui se sont impliqués il y a des, des gens qui sont revenus par dessus qui ont rajouté des voix off voilà, c'était pas, pas un film que j'ai maîtrisé jusqu'au bout le deuxième film c'était plutôt une histoire un peu euh, euh, douloureuse parce que j'ai fabriqué le film et la première projection, m'a dit c'est une catastrophe. Et je dois dire que euh, je m'en suis pas remis vraiment. Voilà. Ouais. Ben, J'avais pas le, le, la, la force personnelle de. Voilà. Donc euh, on m'a dit c'est une catastrophe, comment on va faire Et après, il s'est passé six mois de montage, remontage, redémontage, machin, de, 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 de rétrécissement du film pour en faire un film le plus rapide possible, le plus speed possible. Ils ont vendu le film pour ce qu'il n'était pas, c'est-à-dire c'est un film qui se passe de nuit sous la pluie. Euh, avec un mec euh, qui, qui arrive tous les emmerdes du monde et ils ont fait une affiche euh, comme si c'était camping du bleu, du jaune euh. ils l'ont vendu pour ce que le film n'était pas c'est à dire une comédie speed alors que c'est plutôt une comédie noire donc après euh, peut-être on aurait fait encore moins d'entrées s'ils l'avaient vendu pour ce qu'il était mais en tout cas c'est un mauvais feeling parce que c'est un, un des plus grands producteurs français qui l'a produit, Alain Tal, qui est quand même euh, le numéro un des numéros 1 avec qui j'étais relativement ami j'avais travaillé chez lui, on s'est fâché, euh, euh, le film n'a pas marché. Euh, donc voilà, non, non, c'est très douloureux, ouais.
0: Vous avez tourné sur la série Fais pas ci, fais pas ça, ouais. vous avez tourné 4 ouais. épisodes de la saison 4 et 4 épisodes de la saison 5. Est-ce qu'on ressent pas une pression à arriver sur une série qui a connu un succès aussi grand
1: ah Non, moi j'ai pas ressenti. D'abord j'ai regardé ce que les autres avaient fait, euh, donc je, je me sentais pas écrasé par, euh, par le travail fait par les autres. Euh, et puis. Euh, Ouais, si il y avait la pression de, est-ce que je sais faire Et puis c'est pareil, c'est que un, un film c'est. Alors j'avais tourné que neuilly sa mère. Hein. SMS ça s'est fait après, euh, oui. après la, la série. Donc je sortais de Neuilly sa mère. Ouais, la série était difficile. Enfin, non, pas tellement. Puis il y, y avait un. En fait, non. Il y avait un. Y a, on, on était deux sur le, 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 les, les séries. Donc il y avait un mec qui en avait déjà tourné pas mal. Et, et lui, il a tourné avant moi. Du coup, je suis beaucoup passé sur son plateau. Et du coup j'ai un peu compris comment ça marchait euh, techniquement. Et puis ensuite dans la série, euh, la compétence de premier assistant est vachement importante. Parce qu'il y a une vraie... Si vous voulez sur un long métrage on tourne 2 minutes 30 par jour. En série on tourne 5-6 minutes. Donc déjà, il faut avoir le sens de la montre quoi. Il faut avoir le sens des priorités. Après euh, ils, ont, ils ont été super, ils ont été euh, les producteurs. Je me rappelle le premier, mon premier matin, le producteur était là. On tourne à 9h, il est là à 8h ou 7h30, voilà, les acteurs arrivent, on commence à installer la lumière, blablabla, les caméras, blablabla, Et à 9h moins 5, il me dit « Allez, bonne journée », il s'en va. Donc il m'a vraiment fait confiance. Mmh. Et au début, je faisais beaucoup de prix, je dépassais beaucoup, je faisais beaucoup d'heures sup. Et puis, petit à petit, je me suis, voilà, je me suis mis à l'aise avec ça, mais ils ont assumé ça aussi. Donc c'est aussi des producteurs bienveillants. Après, ça marchait bien, mes épisodes ont bien marché. Euh, j'essayais je de, de faire de la mise en scène, euh, j'essayais je, de me démarquer de ce qui avait été fait avant, d'être un peu plus euh, profond et plus gonflé à la mise en scène, plus inspiré, de trouver... Après, c'est aussi un truc, c'est tout tourne dans des cuisines où il y a déjà eu euh, 45 minutes de la série qui sont tournées, et toi, t'as 14 scènes à faire dedans. Euh, c'est pas toujours simple de trouver euh, un système de mise en scène, mais ça devient un jeu aussi. Quel angle a jamais été fait dans cette cuisine bon, ben, tiens. Là, ils sont jamais allés, donc voilà, je mets une caméra là et c'est ça ma base et pour faire un peu différemment, voilà. essayer de se filmer différemment les trucs. Je peux pas dire que j'avais... Ouais, j'avais un peu une angoisse de ne pas faire mes journées et, et de ne pas être crédible devant les acteurs.
0: Du coup, je pense que sur ce genre de tournage, d'avoir une ambiance très familiale, est-ce qu'on vous a accepté un peu comme, euh, comme un membre à part ou est-ce que vous avez ressenti quand même une certaine barrière, le fait que vous arriviez comme ça euh... Non,
1: pas du tout. D'abord, euh, grâce donc c'est Laurent Dussault, il s'appelle celui qui réalisait avant moi, il a fait les épisodes 1, 2, 3 et 5, je crois. Et moi, j'ai fait 4, 6, 7, 8. Euh, voilà, il y avait un espèce de... Parce que les scénarios n'étaient pas prêts, ce qui arrive souvent dans les séries. Euh, il m'a laissé venir, donc c'est-à-dire que je connaissais tout le monde déjà. Euh, en plus, il y a une partie de l'équipe qui conçut, quand, 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 En tout cas, sur « fait pas ci, fait pas ça », la déco ne changeait pas. Euh, la script, c'était la même. Euh, le maquillage, coiffure, costume, c'est... Hein, de la régie. Donc, le metteur en scène arrive avec euh, sa script, son assistant... Non, pas sa scribe, d'ailleurs, son assistant, son chef-op. Le son, c'est les mêmes. Donc Tous ces gens-là, ils avaient tourné le vendredi avec l'autre équipe. Le lundi, ils tournaient avec moi. Euh, les acteurs, c'est pareil. Vous voyez ce que je veux dire Donc non, non ça n'a pas été difficile. Et puis après, ben, j'ai fait mon chemin. J'ai fait partie des réalisateurs qui ont amené un truc. Moi, je sais que, par exemple, quand, quand, quand j'ai été interviewé, est-ce que ça vous intéresse de faire ça Oui, qu'est-ce que vous aimeriez amener Je dis, j'aimerais filmer plus les enfants. Voilà, il y avait un côté avec mes prédécesseurs où bah, les gosses étaient, le mec filmait vachement les, les acteurs principaux, et puis les gosses étaient un peu des accessoires de jeu étaient moins mis en avant. Alors quand ils étaient mis en avant au scénario, ils étaient filmés. Mais quand ils n'étaient pas mis en avant au scénario, ils étaient moins filmés. Et moi, j'ai dit bah, moi j'aimerais bien voir le regard des enfants sur les parents. Donc c'est un truc j'ai beaucoup plus filmé les enfants. Vous ne voyez pas la différence. Je vois très bien que les gens ne voient pas la différence. Mais entre mon épisode et l'épisode de l'autre, même si moi je considère que parfois c'est mieux, parfois c'est moins bien. Ce n'est pas un problème. Mais, mais ça, c'est cette attention aux gosses. Il y a des gosses que les gens disaient, euh, mal bah, lui, tu peux rien en faire. Bon, bah je me prenais comme un justement, comme un challenge d'en faire quelque chose. Et si vous avez vu mes films, là, c'est quoi cette famille, c'est quoi oui. cette mamie Il y a un acteur de Fais pas ci, fais pas ça qui est dedans.
0: Lilian euh, Dugois.
1: Lilian Dugois, Dugois, quand je suis arrivé sur la série, il avait 11 ans, je crois. Euh, euh, et les réalisateurs m'a dit, mais lui, c'est un naze, t'en feras jamais rien. quoi. Je me suis branché là-dessus, j'ai mis beaucoup d'énergie à le rendre bon, à le filmer. Euh, quand ils, je faisais ces gros plans et que les acteurs étaient euh, trop égoïstes pour lui donner la réplique, je lui donnais la réplique je le dirigeais, voilà je me suis donné ça comme, euh, comme but et les, ils étaient contents les enfants voilà.
0: après vous avez enchaîné avec C'est quoi cette famille sortie en 2016 et C'est quoi cette mamie sortie bah, l'été dernier en 2019 vous tournez beaucoup avec des enfants est-ce que vous ressentez le syndrome de Peter Pan et est-ce que vous êtes un grand enfant
1: <rire> j'ai pas l'impression après... Euh... Ça dépend de quel point de vue on se place. Mon grand-père, s'il me voyait aujourd'hui, dirait que je suis un grand enfant, ouais, c'est sûr. On ne vit pas dans le même monde que celui de mon grand-père. Je n'ai pas l'impression d'être un enfant, par contre, j'ai un vrai bon rapport et un vrai plaisir à travailler avec les enfants. Et je pense que je suis bon là-dedans, que les enfants sont bons avec moi parce qu'ils sont en confiance. Alors, pourquoi c'est comme ça Je me suis posé beaucoup de questions puisque, une fois de plus, ce n'était pas mon choix. Il n'y pas... ouais, avait rien qui me déprédestinait à ça. Alors, je peux vous donner quelques clés. La première clé, d'abord, j'ai été chef scout, ça paraît idiot, mais ça m'est revenu il n'y a pas longtemps. De 16 à 20 ans, j'étais chef scout, c'est-à-dire que j'encadrais je des groupes d'enfants que j'emmenais en balade, etc. Ils n'étaient pas beaucoup, beaucoup plus jeune que moi. J'avais 16 ans ou 17 ans et ils avaient 12 ans, vous voyez ce que je veux dire C'est pas non plus. Euh, voilà. Mais en tout cas, il y avait ce côté truc. Ensuite, je suis euh, très euh, à l'aise et friand du collectif. C'est-à-dire que je ne suis pas un égo, j'ai toujours travaillé dans des équipes. Et là aussi, c'est l'assistant qui parle. L'assistant, moi, comme j'ai pratiqué le truc, ce n'était pas d'être un caporal-chef, c'était de rendre tous les rapports fluides. Et donc, avec, entre les humains, si vous savez rendre des rapports fluides entre les enfants, ils sont à l'aise, ils jouent bien, quoi. Ils jouent bien parce qu'ils sont bien, quoi. Euh, à partir du moment où on, on met un enfant en tension, ça dépend ce qu'on cherche, évidemment. Si on cherche que le môme fasse la gueule, ben oui, on peut, on peut le manipuler pour la tension. Mais moi, je ne manipule pas. Je considère que les enfants, c'est des acteurs comme les autres. Je leur parle comme à des adultes. Je leur explique ce que je veux. Et à un moment, je peux leur dire, par exemple, j'ai fait pleurer une jeune fille N'en Fais pas ci, fais pas ça ». Je lui dis ben, « ça serait bien que tu pleures », alors oui, ben, je sais pas pleurer tout seul Je lui dis « écoute, si je te donne la réplique et, et que je t'insulte, est-ce que ça peut te faire pleurer si je suis très méchant avec toi ?» Elle me dit « peut-être, on peut essayer ». Donc voilà, bon, vous voyez ce que je veux dire, je ne suis pas dans la manipulation. Donc je, je me reprends, on prend la fille, et, hein, elle a le gros plan, et je suis à côté de la caméra et je commence à l'engueuler, à lui parler super mal, à lui dire des horreurs, des méchancetés quoi. Et, et évidemment, pendant la prise, elle a les yeux qui montent, des larmes qui montent et tout ça. Et puis euh, et toute l'équipe me regarde, euh, toutes mes potes de mon équipe sont tous prêts à me péter la gueule parce que quand vous faites, parce que vraiment ils sont pas dans la confidence du truc. Et puis voilà, on s'embrasse à la fin. Voilà. Je ne crois pas être un enfant. Je crois que j'aime bien ça, euh, qu'il y, y a un espèce de rapport euh, euh, sans arrière-pensée avec des enfants. Les, les enfants de, c'est quoi cette famille, c'est quoi cette mamie. Euh, J'ai un rapport très tendre avec eux, euh, euh, très en confiance. Ils me parlent de leur vie. Je pense plus que ce qu'ils parleraient à leurs parents. Mmh. Euh, moi, pas, voilà, moi, je parle de ma vie aussi. Et c'est un rapport un peu... Euh, et je les traite comme des égaux. Et même les jeunes filles et tout ça. Alors évidemment, bon, tout, tout ce qui se raconte aujourd'hui sur le harcèlement au cinéma et tout ça, m'interpelle vachement. Je ne pense pas qu'aucune jeune fille vous dira que j'ai jamais été ambigu avec elle mmh. dans ma façon d'être. Euh, euh, machin. Parce que je, je crois ne pas l'être. En tout cas, je n'ai pas le fantasme... Euh, de me taper des adolescentes euh, du tout donc euh, voilà il y a un truc je pense que ça vient de un de la, de, de la compétence à gérer le groupe ah, parce que moi les enfants ils sont en groupe aussi hein, mmh. dans, les, dans les films donc voilà la compétence ou du goût de, de, de ça de faire fonctionner un groupe et puis du fait de leur parler avec respect et, et, et de pas être dans la manipulation et d'être dans le jeu c'est à dire on joue il faut que tu y crois comme moi, je, je, je croyais quand je jouais au cowboy ou à la guerre quand j'étais enfant. Je croyais que j'y étais au moment où je le faisais. Ben là, quand tu, quand tu, il faut que tu crois que c'est vraiment ta mère, que c'est machin, que tu Après, je suis très aidé parce que j'ai une coach géniale, donc faut pas sous-estimer les gens qui sont avec vous. Beaucoup de réalisateurs euh, détestent les enfants, on dit il faut pas faire de film avec des enfants, des animaux et, et, et la mère. Donc voilà. C'est les trois trucs euh, qu'on peut pas maîtriser sur un film. Donc c'est quoi l'histoire? C'est on maîtrise pas. Et, et ça, c'est une chose, euh, qui n'est pas euh, la clé pour moi, c'est pas à maîtriser. Pour moi, le moment heureux, le moment de création le plus fort, c'est le moment où on tourne. Donc ce que m'amène l'acteur, ce qu'il fait, ça peut être à l'opposé de ce que j'ai imaginé. Je vais d'abord partir du principe que c'est bien ce qu'il amène. Et puis en réfléchissant, si c'est à l'opposé de ce que je cherche, ben, je vais essayer de m'arranger pour euh, ramener les choses dans, dans, dans la direction que je veux, sans violence, sans autoritarisme, etc. Et, peut-être dans ma, dans ma vie de metteur en scène il y a eu deux fois où vraiment tu as une actrice qui fait l'inverse de ce qu'il faut de mon point de vue à moi On va bah, les deux fois je, je suis resté jusqu'au bout à dire non c'est pas ça fais -moi, fais moi une prise comme je te demande mmh. après au montage on verra mais euh, voilà
0: dans C'est quoi cette famille, on a un peu l'impression qu'il y a un renversement de situation entre les enfants et les parents. Est-ce que vous vouliez un peu, votre but c'était de montrer que les enfants peuvent avoir une maturité et que ça peut, il peut y avoir aussi, euh, les adultes sont pas toujours très carrés, très comme on, comme on l'entend et euh, les enfants non. peuvent aussi avoir... Euh... C'est le
1: sujet du film, c'est que les enfants sont plus adultes que les parents, ouais. c'est le sujet du film. Et que dans les moments, ils savent mieux ce qu'il leur faut, etc. etc. Et, et après, bon moi je suis pas issu de parents divorcés, mais c'est vrai que tous les enfants de parents séparés, etc., que j'ai rencontrés en discutant, etc., il y a une espèce de... de je ne sais pas si c'est vos cas à vous, mais il y a obligatoirement ces enfants qui sont pris en charge à un moment, plus tôt que ceux qui étaient dans un cocon. Donc, ils sont plus autonomes. voilà. Et après, moi, j'ai un, un infini... Euh, euh, c'est pas du mépris, mais quand même une grosse ironie sur euh, les gens de ma génération, un peu plus jeunes, qu'on appelle les adolescents. C'est-à-dire, euh, les gens qui sont jamais adultes, quoi, et qui continuent à. Voilà. Donc, ça, ça me faisait bien marrer de pousser ça euh, dans le film, que c'est des enfants, quoi. Je, je dirigeais euh, Gaillet et Thierry Novik qui ont une petite histoire dans le film, ou un petit flirt. Je disais, mais plus vous avez l'air d'avoir 14 ans, mieux c'est, quoi. De deux mômes de 14 ans qui sont hein, comme ça, qui sont en train de se faire des, des petits machins. De, et donc, ouais, ça, ça, ça a bien marché pour ça. Ouais. Ouais, ouais.
0: Vous en avez un peu parlé au début, mais quel regard vous portez sur la jeunesse aujourd'hui
1: Il y a des choses qui me troublent et qui m'interpellent beaucoup, puisque je suis exactement la génération visée tout autour de, de, de l'abus sexuel, etc. De, de... Je me suis engueulé avec une jeune femme sur un tournage il n'y a pas longtemps parce qu'elle me disait « mais t'as dû en voir des trucs sur les films en 30 ans de cinéma ». Ben non. Donc il y a un côté euh, qui m'énerve un peu, c'est le… le euh, j'appellerais ça euh, l'hystérie politique. C'est-à-dire, euh, par exemple, Adèle Henel qui est devenue l'héroïne euh, absolue de tout le monde pour avoir dénoncé un mec qui n'a rien fait, parce qu'en fait, il lui a rien fait, Christophe Ruggia, c'est quand même ça qui est extraordinaire. Le mec l'a harcelé, si vous voulez, ce que vous voulez. Elle est allée chez lui, il ne lui a pas mis la main dans la culotte, il ne lui a pas mis la main sur les seins, il ne l'a pas embrassé de force. Vous voyez ce que je veux dire Il a été lourd, il a été machin, mais il n'a rien fait. S'il y a un truc sur euh, le, la généralisation de ça, etc., qui me choque. Voilà. Après, je suis la génération visée. Je trouve que euh, la, la politique, quand elle est utilisée, est traité, traité d'une façon trop euh, extrême, sans écoute. J'ai une vanne permanente, je dis toujours que maintenant toutes les discussions ont pris comme modèle le dialogue israélo-palestinien. C'est-à-dire je te déteste, tu me détestes et, et on n'arrivera jamais à trouver. Et j'ai l'impression que c'est comme ça, voilà. Donc euh, MeToo et, et euh, tout, ces sujets-là qui sont portés par euh, votre génération, euh, que je trouve des sujets vachement importants, me semblent mal gérés. Voilà. Euh, et en tout cas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'écoute pour que le débat devienne de plus en plus difficile. Que si on n'est pas d'accord, ben, on est un salaud. Euh, voilà. Il y a ça sur ça. J'ai des conversations euh, très très violentes avec des jeunes gens sur euh, le racisme, etc., etc., les personnages racisés et tout ça. Donc, je ne suis pas du tout d'accord avec euh, ce que trimbalent des rocs à la et tout ça. Je pense que c'est du pipeau. Je ne suis pas, ben, voilà, l'islamophobie, je pense que c'est du pipeau. Euh, vous voyez ce que je veux dire je, je suis, je suis, euh, voilà. C est, c est, euh, ces causes-là, me semble être extrême et, et trop. Euh... Après, j'ai aussi une deuxième formule, j'ai failli vous la dire en formule, c'est que, en fait, le monde avance avec les extrémistes et il est en paix avec les modérés. Et je pense que c'est vrai, c'est-à-dire que, alors il avance dans le sens des extrêmes, ça dépend qui sont les extrêmes. Quand c'est les nazis, ben, il avance, mais dans une seule direction, euh, voilà. Et, mais mais euh, voilà. Ça, je ressens ça. Je ressens aussi, euh, par exemple, l'étudiant qui s'est brûlé à Lyon, là, et que ça devient un, un, un mouvement national sur la précarité étudiante. Le mec plante deux fois sa licence et on lui retire la bourse. J'ai du mal à me dire que ce n'est pas normal. Vous voyez ce que je veux dire Après, c'est hyper violent qu'un mec s'immole par le feu devant un crous. Je ne vais pas dire que c'est des vannes. Mais en même temps, je ne peux pas me dire que, ça, que sa cause est juste. Tu es boursier, tu plantes deux fois ta licence. Mais c'est normal qu'il y ait une sanction, entre guillemets. Après, quand les gens en parlent, ils parlent d'autre chose. Il dit ah oui, mais bon pour avoir... T'as ta bourse, c'est 250 euros, donc t'es obligé de travailler la nuit, etc., etc. Mais vous voyez ce que je veux dire Je trouve qu'il y a une, une forme de malhonnêteté ou alors de, 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 que, 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 disons... Le... Moi, je suis d'une génération d'individualistes, en plus, les années 80, les gens qui ont eu 20 ans dans les années 80. Donc c'est sûr qu'on est dans des valeurs euh, opposées, entre guillemets, dans la façon dont on, dont on se construit. Nous, dans les années 80, euh, il était, euh, par exemple, le, le syndicalisme était dénigré. Aujourd'hui, je trouve que c'est une grande chose, le syndicalisme, le collectif, etc. etc. Mais nous, on, moi, j'ai été dans une ambiance qui était plutôt... Enfin voilà, j'ai grandi, je me suis construit en tant qu'adulte dans une ambiance où on était plutôt des individualistes. Enfin, en tout cas, dans mon monde à moi. Donc c'est vrai que tous les côtés mouvement de foule, etc., j'ai une méfiance pour ça. Je dirais donc, euh, d'abord, c'est votre monde. Donc euh, moi, j'ai ouais, 57 ans, donc euh, je peux penser ce que je veux, je fais les films que je veux. Mais c'est votre monde, voilà. je vais pas commencer à expliquer euh, comment il faut faire tout ça parce que c'est pas moi qui vais vivre avec les conséquences. Moi, c'est bientôt fini, enfin même si je vis encore 30 ans. Mais est ce que je veux dire C'est pas moi qui vais être actif dans le monde, c'est pas moi qui vais être dessiné. Donc euh, je peux que parler des choses qui me mettent mal à l'aise. Voilà. Euh, ça, ça me met mal à l'aise. Le, le côté. Euh, alors c'est une bonne chose qu'après des années de, de mollesse et d'inaction, bah, j'ai l'impression que vous êtes une génération. Euh, investi dans son avenir. Par exemple, moi j'ai une immense sympathie pour Greta Thunberg et tout ça, alors que les trois quarts des gens autour de moi supportent pas. Donc ça par exemple, je trouve ça beau. J'ai tendance à penser à, à, à la jeunesse, que je, voilà, que je pourrais dire, vous, urbaine, euh, ou les jeunes gens avec qui je fais des films, ou, ou des jeunes gens que je rencontre parce qu'ils voilà, sont au début de leur vie, Puis voilà, il y a des, des jeunes gens qui m'appellent, hein, j'ai envie de faire du cinéma, vous pouvez pas me parler de comment ça s'est passé pour vous. Je le fais assez systématiquement. Euh, et en même temps, je vis en Lozère, euh, où il y a plein de gens de 20 ans qui n'ont pas du tout la même vie que vous, qui n'ont pas du tout les mêmes rêves. Et ce qu'on appellerait la jeunesse « gilet jaune » plutôt, moi je vis là-bas. quoi. Donc euh, c'est pas du tout la même chose, vous voyez J'ai du mal à trouver un, un commun là-dedans. D'ailleurs, il n'y en a pas. Vous ne voyez pas les mêmes films, vous euh, ne vous intéressez pas aux mêmes choses. La France, c'est comme ça, hein. ce n'est pas, pas vous... Euh... Vous précisément, ou même vous, génération, mais c'est comme ça, c'est des mondes séparés quoi.
0: Il y a un clivage qui existe du coup entre Paris, selon vous,
1: et... Euh... Et la province Ouais. Ah bah ben, ouais... Vous le sentez pas, vous
0: Ah, moi je viens de province. Et, et vous le sentez pas Si. Vous venez d'où De Rennes.
1: Rennes. Moi je vois, euh, ben... Pour moi, il y a des trucs, hein, Dans l'histoire récente, les gilets jaunes, c'est très, très 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 important. Enfin, je veux dire, comme, comme clivage évident quoi. Mais si on regarde... Le cinéma, c'est très intéressant. Par exemple, vous savez qu'un film d'auteur, il y a une chose qu'on regarde quand on sort des films, j'ai appris dans les dix dernières années, depuis que je suis réalisateur, on regarde le coefficient paris provence C'est un, un, un indicateur très important. Parce qu'en en fait, vous faites un film d'auteur, par exemple, tous les films dont j'étais assistant, qui étaient des films d'auteur, faisaient ce qu'on appelle un coefficient entre 2 et 3. Ça veut dire que vous prenez les entrées de Paris-Périphérie, vous multipliez par 2, vous avez la France. Pour 2, 2,5. Un film populaire, c'est au moins 5. Mais ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que... Euh, vous voyez ce que je veux dire Vous avez 100 000 entrées en, à Paris, vous en avez 400 000 en province. C'est pas pareil que 100 000 entrées à Paris, 100 000 en province. Un film très populaire, c'est 10. Dans les tuches et les machins, ou par exemple, euh, c'est quoi cette mamie C'est 100 000 entrées, 120 000 entrées à Paris, Paris Périphérie, 1 million en France. Donc c'est 10, le COEF. Donc déjà, c'est un film qui parle aux provinciaux et pas tellement aux parisiens. C'est pas beaucoup d'entrées à Paris. 120 000, c'est bon, bien. Tout, il y a, euh, Camille aurait été heureux de faire 120 000 entrées à Paris, vous voyez ce que je veux dire Mais on n'est pas dans les mêmes catégories. Donc, moi, c'est un film qui parle à la province, bizarrement. Et vous regardez euh, euh, je sais, le film avec Guillaume Canet sur la campagne, c'est coefficient 20. C'est-à-dire qu'il fait. C'est très intéressant. Vous voyez, il y avait un film, parce que je regardais ça hier sur la paysannerie. Il y, a, il y a un film qui s'appelait Petit Paysan, qui est sorti mmh. il y a quelques années. Il fait 90 000 entrées à Paris, 500 000 entrées en France. Mmh. Non mais déjà, c'est un beau coef pour un film d'auteur. Là, Le Nom de la Terre fait 90 000 entrées à Paris, 1 million 9 en France. Donc il fait les mêmes entrées à Paris. C'est-à-dire qu'il y a le même nombre de gens qui sont allés voir Petit Paysan et, euh, et au Nom de la Terre, Paris-RP, euh, Paris, -RP, Paris, -RP, Paris euh, région parisienne. Mais on est passé de, de, de 400 000 à 1,5 million, à 1,8 million en province. Donc déjà ça, ça dit qu'il y, y a un vrai choc. quoi. On ne voit pas les mêmes films. Donc il y a un vrai clivage. clivage. Ouais, ouais, ça c'est sûr. Et après, ben, après euh, je ne sais pas de, de, de quel milieu vous venez, mais moi, c'est aussi une découverte de ma vie à moi, c'est que je, je me suis installé en Lozère, je vis avec euh, des gens qui sont au RSA. Tous mes voisins sont au RSA, tous, tous des pauvres. Moi, je suis pas du tout pauvre. Donc, euh, pas du tout, du tout, du tout. Moi, je fais partie des 10% les plus riches en France. Je, probablement. Moi, je n'ai jamais vraiment fait attention. Mais, et et euh, évidemment qu'on n'a pas la même vie. Évidemment que c'est là que je vois des gosses, euh, qu'il n'y a pas un livre chez eux, que qu leurs rêves, euh, leurs aspirations, c'est... Euh, c'est, euh, je vais peut-être faire un BTS coiffure ou un BTS cuisine. C'est pas du tout que j'ai du mépris pour ça. C'est très bien de faire. Mais c'est que tu sens que l'imaginaire peut pas aller au-delà, quoi. Ça, c'est quand même violent. La jeunesse, ouais, je sais pas trop. Parfois, j'ai une impression aussi. Euh, le, le, le mec du Crousse, là, qui se brûle, vraiment, ça m'a choqué, quoi. Ça, je me suis dit, mais c'est un truc. Euh, d'où est-ce que tu as un droit à, à la bourse Pourquoi tu as un droit Enfin, d'où ça vient un droit à la bourse D'où ça vient un droit aux études et on n'a pas de droit en soi, quoi. Euh, je crois pas. Je suis né de, dans la petite bourgeoisie, euh, j'ai une carrière tranquille, je suis un homme blanc euh, de 50 ans, bourgeois, donc euh, de, quel droit j'ai de, de, de. Vous voyez ce que je veux dire Je fais partie des oppresseurs pour certaines personnes, voilà. Euh, sans mélanger à jeunesse, il y a un mec qui a, qui a fait une un, un, un critique de mon film qui s'appelle C'est quoi cette famille Que vous avez vu donc Ah oui. Bon, bah c'est quoi ces familles Il y a un mec qui a fait un blog pour dire que c'était un film raciste. Bienvenue dans le monde merveilleux des comédies de droite. Voilà un film raciste, homophobe et misogyne. N'allez pas le voir, euh, etc. etc 200 000 vues il avait. Donc je lui ai répondu sur son truc. Mais vous voyez, ça, ça, absurde, quoi. Absurde. Mmh. Mais qu'un mec dise qu'un film est raciste quand la première scène, c'est un homme noir qui embrasse une femme blanche, il euh, donc, donc, faut quand même être gonflé, quoi. Et en plus, c'est Madame, euh, Madame Gaillet qui à l'époque était femme de président de la République. Ça commence avec un mariage avec un black qui, qui enroule une pelle à une blanche. Euh... Donc là, déjà, dire que je suis raciste, c'est quand même ouais. violent. C'est quand même particulier. Et le noir parle pas avec un accent de bambou, là.
0: Et du coup, tout à l'heure, vous parliez de l'affaire MeToo. Est-ce que votre façon de faire avec les actrices ont quand même changé Est-ce que vous mettez quand même un peu une, une distance sur un plateau de tournage Est-ce que vous ressentez quelque chose comme ça et qui fait que... Si ça a changé euh...
1: Non, je suis un mec assez tactile, je touche pas mal, mais je crois que ça n'a jamais été ambigu. Voilà. Donc euh, non, je n'ai pas changé de méthode, euh, je n'ai pas senti de tension, je sens une tension dans la société. Quand des, des militants de féministes ont réussi à bloquer une avant-première de j'accuse, mmh. je suis fasciné. Quoi. Là, j'ai entendu la scène Saint-Denis a failli bannir le film, et puis euh, les, les exploitants ont écrit en disant, bah, vous allez nous expliquer maintenant... Euh, les films qu'on a le droit de projeter, c'est quel est le comité de censure en général qui va... Donc voilà, finalement, ils ne l'ont pas banni. L'affaire Adèle et manifestement, euh, si j'étais cruel, je dirais, tiens, comme par hasard, c'est juste au moment où le film sort aux États-Unis. Mais euh, donc, elle est en couverture de tous les journaux. Euh, effectivement, on parle de quelque chose. Mais moi, je, je, d'abord, je trouve qu'on ne parle que de décence commune. C'est-à-dire, moi quand j'avais 17 ans, si je marchais dans la rue derrière une fille, ben, je l'ai laissais prendre de l'avance pour pas qu'elle se pose la question de savoir mmh. si le mec ou change de trottoir. Dès qu'il y a une situation ambiguë, ça me paraît de la décence normale, quoi. Enfin, j'ai pas besoin qu'on m'explique Vous voyez ce que je veux dire mmh. Donc, euh, j'ai parfois l'impression qu'on enfonce des portes ouvertes. Après, des euh, choses que j'ai pas vues, que les filles se fassent harceler dans la rue, etc. J'ai pas vraiment été jamais témoin de ça ou en tout cas pas d'une façon qui me semblait euh, agressive ou, ou, ou... Vous voyez ce que je veux dire Alors après, je ne veux pas dire que les filles ont tort quand elles disent que... Ce... 10% des filles disent que se sont fait, euh, voilà, machin. Moi, quand j'étais gosse, moi aussi, euh, on m'a touché. Il euh, y a des vieux qui m'ont touché, enfin voilà. Ça m'est arrivé deux fois, dans le métro, euh, machin. De, de vieux qui... Moi, je sais pas... Oui, mais ce n'est pas un traumatisme pour moi, voilà. Après, si c'est un traumatisme pour quelqu'un, je ne vais pas juger. Mais quand même, c'est pas. Voilà, je me suis fait toucher, bah ouais, euh, je vis bien. Vous voyez ce que je veux dire Enfin, je, je dis pas que c'est bien que ça se passe. Bon. Après, euh, dans ma vie de technicien, bah oui, j'ai vu des gens coucher ensemble, des filles de 18 ans se tapaient des mecs de 50 ans. Mais je suis qui pour juger, quoi Vous voyez ce que je veux dire le, le truc de l'emprise, du machin. Alors, ce qui me trouble toujours, c'est le, le, le mot systémique. C'est-à-dire. Euh, moi, j'ai l'impression, peut-être à tort, mais peut-être parce qu'il que y a des relations, il y a des histoires personnelles. Par exemple, moi, le mot « féminicide » me gêne, parce qu'elles ne sont pas tuées parce qu'elles sont des femmes, elles sont tuées parce qu'elles sont la femme d'eux. Donc, le fait de mettre un terme générique à ça, c'est mettre un seul terme sur des, sur des situations qui n'ont rien à voir. Voilà. La seule chose qui voit c'est bon. Mais, une fois de plus, c'est n'est plus mon monde, plus vraiment, quoi. Voilà.
0: Faut revenir sur euh, votre filmographie. <rire> je... Ouais, bah oui, j'ai ouais. parti dans des trucs. Euh... <rire> du coup, vous avez tourné la suite de Neuilly sa mère, euh, qui s'appelle Neuilly sa mère sa mère. Ouais. Vous avez tourné la suite de C'est quoi cette famille avec C'est quoi cette mamie. Ouais. Est-ce que cette envie de tourner des suites survient juste après le premier Est-ce que ça survient pendant le tournage Est-ce qu'on se dit oui, on n'a pas alors, eu assez, alors, on n'a pas alors, pu le, raconter cette
1: chose Neuilly sa mère, hein, je vais être très très franc. Neuilly hein. sa mère. Euh... Donc c'est hasard, le film fait un carton énorme, etc. etc. Je pense que d'une façon ou d'une autre, chez les producteurs, il y a eu « Putain, Gabi, il a... » Voilà. Donc, après, ils commencent à travailler, eux, ils s'engueulent, les deux producteurs. Donc ils ont mis une dizaine d'années à, à se rabibocher autour de ça, à trouver un système de production entre eux, à avoir les, 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 les droits de tous les ayants-droit pour faire une suite. Par exemple, ils étaient en conflit euh, très fort avec euh, Philippe de Chauvron. Philippe de Chauvron, c'est le mec qui a fait euh, Le Bon Dieu mais qui était scénariste de Noïssamer, c'est lui qui l'a écrit. Et donc euh, il n'était pas content de certains trucs au générique, etc., etc. Donc tout ça était très très long. Et en fait, ils ont fait des contrats pour être sûrs qu'ils pouvaient le faire sans moi. Et puis, au moment où euh, ils étaient en pré-production de la chose, j'étais pas impliqué, moi. Ils avaient écrit le scénario, je ne suis pas impliqué dans le scénario, on ne m'a pas demandé mon avis, rien. Et puis en fait, au moment où ils allaient, ils commençaient à se rapprocher du tournage, il y a eu une conjonction de choses. Moi, je devais faire un film qui s'est pas fait, donc j'étais dans une problématique de travail. Et eux se sont dit que le film allait être galère à faire. Et je pense que comme ils savaient déjà qu'ils me devaient du pognon, même sans travailler, parce que j'avais un droit de suite important, bah ils ont rajouté un peu d'argent, ils m'ont fait travailler. J'ai vraiment euh, travaillé avec Ben Salah, mais là, par exemple, je ne suis même pas allé au montage. C'est-à-dire, j'ai dit au début, bah, euh, ils m'ont payé pas très bien par rapport à ma valeur, entre guillemets. Donc j'ai dit, bah, je fais le tournage, donc j'ai arrêté à la fin du tournage, je suis pas allé au montage, je suis allé deux fois pour faire des trucs de, de bricoles, mais j'ai fait un bout d'espèce de bout à bout et après c'est tout ce que j'ai fait. Et, et après, c'est un film de Jamel Ben Salah, Voilà. Euh, donc euh, je n'étais pas tellement impliqué. Après, une fois que j'y étais, j'y étais.
0: Euh, dans vos films, on suit des familles qui ont des liens qui sont forts avec euh, les sujets de société comme la PMA, mmh. euh, le mariage homosexuel. Pour vous, le concept de ce mot famille, qu'est-ce qu'il représente D'abord, euh,
1: la famille, de... c'est quoi cette famille euh, C'est une famille de choix, quoi. c'est une mmh. famille choisie, il y a du hasard, il y a du choix. Euh, je saurais pas très bien dire, c'est évidemment la cellule de base euh, voilà, dans, dans nos sociétés. Elle a énormément changé, donc c'est marrant de, de la regarder comme ayant changé. Il y a un petit côté un peu, euh, un peu angélique dans ces films-là, où les choses se passent plutôt bien... Euh, alors que je pense que dans la vie, c'est pas aussi simple que ça. Je peux pas dire que ce soit mon sujet. Si je, on devait dire qu'est-ce que c'est le sujet qui vous fait parler, qui vous donne envie de faire des films, c'est pas la famille, c'est la paternité, voilà. Et, et dans, tous les, dans tous les films, il y a un truc autour de la paternité. La, la famille, c'est flou pour moi. D'abord, je suis pas extrêmement proche de ma famille. J'ai deux familles parce que j'ai un mystère sur ma naissance, donc j'ai aussi... Enfin, pas un mystère, mais... J'ai un père biologique et un père qui m'a donné mon nom, donc... C'est comme si j'avais deux pères, un père qui m'a élevé, un père qui m'a fabriqué. Voilà, je ne peux pas dire euh, que ça soit la clé de ma vie. Je ne suis pas un patriarche entouré d'enfants souriants avec des femmes et des, et des gosses, comme dans un film de sauté ou, ou machin. Ce n'est pas ça ma vie du tout, donc euh, je peux pas... Voilà. Après, pour moi, c'est une, une aventure humaine. et C'est quoi cette famille euh, C'est une aventure humaine forte parce que c'est un, une troupe d'acteurs que j'ai construit pour un film. Euh, le tournage était très heureux, le film s'est bien fini, le film a marché, on a fait un deuxième. On s'est retrouvé dans le truc, les enfants avaient les adultes c'est moins clair mais tout le monde vieillit évidemment mais mais c'est sur les enfants que ça se voit le plus. Mmh. C'est-à-dire que le petit Sadio que j'ai casté quand il avait euh, 7 ans, maintenant il en a 10, c'est pas du tout le même garçon. La petite fille euh, qui avait euh, 12 ans euh, et qui était maigrition et comme ça maintenant c'est une femme avec des loges comme ça et, et une sexualité euh, débridée donc tout ça est passionnant et, et puis j'ai un... un c est, c est, ce microcosme là je fais partie de la vie pas des, des adultes un peu mais pas tant que ça, un peu de Claudia Tagbo parce qu'on s'entend très bien depuis des années, mais je fais partie de la vie des enfants, voilà. je suis un espèce de tonton cinoche euh, et on va faire un 3.
0: C'est le même casting, Chantal Latsou, tout ça qui, qui vont revenir ou pas
1: Alors on a booké tout le monde ouais, euh, je, euh, quand on dit on va faire un 3, je pense si Chantal Latsou dit qu'elle ne vient pas, les, tous les financiers se barrent, ça c'est okay. sûr. Le premier film est un joli petit succès, 750 000 entrées c'est pas mal, le deuxième film est un vrai succès, 1 ,2 million d'eux ça c'est vraiment... Euh... Mm. C'est vraiment, voilà, ça, ça marque quelque chose. Mais à ce million deux, c'est Chantal. Donc euh, s'il n'y a pas Chantal, il n'y a pas de film. Non, ça, faut pas... Okay. Après, moi, j'ai mes, 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 mes moteurs à moi. Mes euh, moteurs à moi, c'est tous les personnages. Je les aime tous, j'ai envie de leur écrire une partition à chacun. Dès le numéro 2 on m'a dit, mais t'es pas obligé de garder tous les adultes. Je dis, ben bah, si, pour moi, c'est L'intérêt, la... c'est d'arriver à écrire pour tout le monde et que tout le monde est ait... Alors, pas, parfois un petit bifteck parfois un gros bifteck parfois pas grand-chose mais que tout le monde ait une bonne raison de venir. Voilà.
0: Vous avez d'autres projets ou pas, outre que celui-ci
1: eh ben, J'ai un film qui s'est arrêté hier, voyez, que je devais tourner en, en janvier. C'est la deuxième fois qu'il s'arrête, donc ça... peut-être qu'il ne va pas se faire. C'était pareil, une commande. Euh... L'histoire, en gros, c'est un mec de 28-29 ans qui est avec des copains euh, à Paris. et a... On comprend qu'il a une histoire d'amour, que la fille l'a plantée du jour au lendemain. Et puis cette fille appelle, et c'est neuf mois après, elle dit « je suis enceinte, je suis en train de perdre les os, c'est ton enfant, viens me chercher, je suis tout seul à Paris Et donc voilà, paternité. Donc le mec doit, dans la nuit, décider, est-ce qu'il va retomber amoureux de cette fille qui est une vache, avec des seins comme ça, un cul comme ça, qui dégouline de sueur, qui n'est absolument pas sexy. Parce qu'un accouchement c'est un truc relativement violent pour un homme. T'as 30 personnes dans la chatte de ta femme en train de faire des trucs, il y a du sang, il y a de la merde et tout, c'est quand même un truc euh, du psychopathe quoi. Est-ce qu'il va retomber amoureux Est-ce qu'il va assumer l'enfant voilà. et, et donc bah, j'ai des problèmes avec ce film là. Voilà.
0: Et pourquoi, pourquoi Alors
1: à la base c'est parce qu'il n'y a pas eu le casting qu'il fallait. Euh, Ça as dépensé à qui Alors c'est un peu... Euh, quand j'ai signé le film, j'ai signé en disant mais moi je le fais euh, dans l'année quoi. Donc j'ai signé en fin 2018, je pensais le faire en 2019. Et puis le casting, il voulait des, des premiers rôles, donc euh, la liste est assez courte quoi. Euh, donc euh, Ahmed Silla, Malik Bentala, euh, Pierre Ninet, euh, euh, voilà, donc tout ça, ça a dit non. Il euh, y avait bizarrement, j'avais parlé avec eux de Kev Adams, mais Kev Adams a plus la cote, donc euh, c'était pas bien. Moi, je n'étais pas, pas très envie non plus, mais bon, c'est un film industriel, un peu. Et puis, euh, finalement, j'ai casté un mec qui s'appelle Walidia, j'avais envie de faire le film avec lui. Et puis, c'était pas assez fort pour eux. Et puis, finalement, après l'été, le succès de C'est quoi cette femme bah ah, finalement, c'est une bonne idée. Et puis, ça fait quelques mois, et puis, en fait, ça part pas. Donc, voilà, là, ça s'est arrêté. Et j'ai un projet, euh, c'est que j'avais écrit une adaptation de Poil de Carotte. Le coût du film, c'est un film d'époque, donc un film d'époque, c'est cher. Le fait que ce soit une comédie bizarre, quand même, parce que c'est... Oui. Parce que voilà, c'est quand même assez Bien. violent, Poil de oui. Carotte. Donc moi, j'avais évidemment édulcoré la violence du film. Hein. La violence du livre, je veux dire, parce que tu peux pas... C'est même impossible à tourner aujourd'hui. C'est enfin... impossible à tourner un gosse qui tue une taupe avec un bâton. Mais disons ouais. que le scénario était bien, paraît-il, il y avait beaucoup de gens qui m'ont dit du bien, mais on n'a pas trouvé l'actrice euh, qui, qui, qui voulait faire le film. Donc si tu ne trouves pas l'actrice, tu ne fais pas le film. Ouais. De toute façon, moi je ne suis pas un cinéaste euh, euh, qui a la liberté de faire ce qu'il veut. C'est-à-dire que euh, on a confiance en moi, mais s'il n'y a pas un casting, il n'y a pas d'argent. C'est comme ça. Personne monte un film sur moi. Vous voyez, hum. Jacques Audiard, euh, il, il défait un film, il décide de filmer euh, euh, que des non-professionnels, euh, ça va très bien se passer. C'est pas mon cas, okay. j'ai pas cette liberté-là moi.
0: Euh, Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on peut rire de tout Ouais,
1: c'est important de rire de tout. Hein. Okay. Vous pensez qu'on peut pas rire hein
0: oui. Non, je, moi je sais pas, c'est je... <rire> je pas moi qui m'en interroge. Donc... Non mais en fait, il euh, euh... y a
1: une phrase de des qui dit, euh, on peut rire de tout mais pas avec tout le monde. Voilà. D'accord, ok. Et je suis assez d'accord avec ça. Et après, moi, je ferai pas une blague sur la Shoah parce que je suis pas juif et que c'est pas mon histoire. Mais par contre, je trouve très bien quand un juif fait une blague sur la Shoah. Euh, je ne pas faire une blague raciste parce que je ne suis pas soumis au racisme du tout. Enfin, voilà, j'ai la bonne couleur de peau. Mais par contre, quand un noir fait une blague raciste, je trouve ça hilarant comme quand un juif fait une blague antisémite.
0: En 2018, écrit un César, celui du public, ouais. et qui récompense le film ayant fait le plus d'entrées en France dans l'année. Donc en 2018, c'était Red Dunk de Danny Boone. en 2019, c'était Les Tuches 3, et cette année, sont pour l'instant en lice, nous finirons ensemble de Guillaume Canet, qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu de Philippe de Chauvron, la vie scolaire de Grand Corps Malade et de Mehdi Edir. On peut clairement dire qu'il y a un problème avec le genre de la comédie. Et est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, les comédies sont un peu snobées par le cinéma français
1: ça a toujours été le cas, la comédie ça a toujours été le premier spectacle populaire en France que le, si vous regardez l'histoire du cinéma français c'est toujours des comédies qui ont fait des grosses entrées c'est pas, pas nouveau voilà. les français ils vont au cinéma voir des films français, ils préfèrent se marrer c'est la première chose d'ailleurs c'est la, la chose la plus difficile à peut-être pas pour des générations plus internationales euh, comme, par exemple, vous voulez plus que la mienne où il n'y avait pas Internet et tout ça. Vous avez, vous avez un humour qui est peut-être plus « mainstream », entre guillemets, dans le sens euh, pas national. Mais euh, ça a toujours été le cas. Donc, euh, La Grande Vadrouille, euh, machin, euh, les films de Jean-Yann dans les années 80, tout ça. Donc, ça a toujours été le cas et ça a toujours été un genre un peu dédaigné par la critique. Et il y a toujours un côté, on fait des films sérieux, quoi. On a envie de faire des films qui parlent des choses. On est, on est en France. Les films à qui on va donner des prix, bah, c'est des films qui ont... Euh, qui parle de sujets importants, qui qui porte une, une parole, qui porte une critique. On va pas récompenser un mec pour avoir fait marrer des gens euh, euh, dans une salle. Ouais. Je trouve pas ça choquant en fait. Je pense que la comédie, ben, bah, on a le public. Enfin moi, je, vous voyez, je fais un million deux d'entrée. J'ai pas demandé à avoir des prix en plus. Je préfère que les prix aillent à Camille ou à. C'est comme les subventions. Il n'y a pas de raison qu'on subventionne moins. Voilà. En fait, mes films ils, ils sont cohérents économiquement. Donc je vois pas pourquoi l'État devrait mettre du pognon dans mon... Justement, ça marche avec le marché, tant mieux. Tant mieux que l'État aide des gens qui font des films qui sont plus difficiles. Pas les miens, enfin les miens, mon producteur adorerait hein, qu'on ait des aides, on en demande à la région, à machin, à tout ça. Enfin, ça me choque pas du tout de pas en avoir, moi. Vous voyez ce que je veux dire ouais. Je trouve ça normal, mais enfin, on fait des films rentables, donc pourquoi est-ce qu'on demanderait de l'argent à l'État Il n'y a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Euh, alors, par exemple, ce prix, c'est intéressant parce que vous voyez, euh, au début, ils ont créé ce prix. Et après, Danny Boone a gueulé un soir, un jour, en disant voilà, de toute façon, on n'a pas de César pour euh, les gens qui qui du public. Donc, ils ont créé le César du public. Et cette année, ça sera un vote. Oui. Voilà. Avant, ce n'était pas un vote. C'était le film qui a fait le plus d'entrées, Donc, il n'y avait aucun suspense. On savait très bien. Là, c'est un vote. Donc, il y a les films populaires et on va dire lequel était le meilleur donc on peut parier assez facilement sur Grand Corps Malade parce que c'est un film qui a, où, il y a, où il y a du social etc., etc je pense après si je me trompe je me trompe hein, mm. je veux dire, ça m'étonnerait que Philippe de Chevron ait un César et Guillaume Canet pourra en avoir un si, oui.
0: quel conseil prodigueriez-vous à un étudiant qui souhaite se plonger dans le milieu du cinéma
1: de beaucoup coucher non je déconne <rire> <rire> de voir des films euh... et puis après il faut faire un réseau il n'y a pas tellement de... Les écoles de cinéma, c'est... Enfin, moi, en tout cas, qu'est-ce que m'a donné l'école Elle m'a donné que j'étais dans un réseau. Entre autres, une, grande... une formation technique, évidemment, mais... mais à partir du moment où on vit avec que des gens qui font ça, il ben, y, des... y a des opportunités, il y a des courts-métrages, il y a des trucs, il y a des machins. Ça se passait comme ça avant, je ne sais pas très bien comment ça se passe maintenant. Maintenant, on fait un film avec un téléphone et un ordi, donc euh... mmh. je trouve ça super, moi, en plus. Hein. Mais... Euh... Et après, euh, un mec qui veut devenir réalisateur, ben, je lui dirais de tourner.
0: Donc c'est parti pour la deuxième partie euh, d'interview qui s'appelle euh, La Madeleine de Gabriel euh, Julien Laferrière. Vous avez un travail à faire. Le film <rire> Ouais, vous avez choisi comme euh, fallait que vous choisissiez un film. Ouais. Et vous avez choisi La Horde Sauvage de Sam Pekinpa, qui est un western sorti en 1969. Ouais. Pourquoi avoir choisi ce film-là Après, on va, on va revenir sur l'extrême et pourquoi avoir choisi ce film-là
1: C'est un des films qui m'a le plus marqué euh, jeune adulte. C'est-à-dire que je l'ai vu par hasard, je savais pas qui était Sam Peckinpah, euh, je sais plus, je voulais aller voir un film, je me rappelle plus lequel, c'était plein. À l'époque, il y avait des reprises comme ça au cinéma. Je suis rentré dans une salle et je suis tombé sur La Vente Sauvage. C'est un film euh, qui, a, je pense, euh, c'est un, un réalisateur. Euh, L'histoire du cinéma n'est pas toujours juste. Donc euh, Peckinpah, je sais pas si vous en aviez déjà entendu parler, mais en tout cas, c'est un mec qui a changé complètement la façon de filmer. Euh, l'action, euh, vraiment, c'est-à-dire il y a avant, après lui, euh, peu de gens s'en recommandent, ou en... mais en fait, euh, voilà, il a tout changé, euh, c'est du cinéma pur, c'est-à-dire vous regardez des scènes qui durent 20 minutes où il n'y a quasiment pas de dialogue, du récit avec des gens qui bougent, on vous, vous fait comprendre, la scène d'ouverture est incroyable de ce point oui, de vue-là, dans La Horde Sauvage, il y a une grande place aux enfants, les enfants au milieu de la violence, et c'était une des choses qui m'avait marqué. C'est-à-dire que c'est un western avec voilà, des gens qui se tirent dessus, qui se tuent, machin. Mais, personne n'est très gentil d'ailleurs, tous les mecs sont des salopards. Même les héros euh, se chopent des putes quand ils se font tirer dessus, euh, comme, comme bouclier pour, pour que les, les, les filles se fassent tuer à la place de d'eux. Euh, ils sont hyper misogynes, enfin c'est... Mais... mais euh... Il y a une chose sur le, le visuel, sur la façon de filmer, sur la violence, qui raconte toujours quelque chose, cest pas de la violence « Allez, c'est bon, tu vas avoir ta fusillade pour t'éclater », pas du tout quoi. c'est La première fusillade est incroyable, il y a des mômes au milieu, une ligue de tempérance qui parle, les flics tirent dans le tas, eux tirent dans le tas, enfin c'est c'est quand même un, voilà c est, c est, je trouve c'est un film incroyable il y a il y a aussi euh, du réel euh, tout le temps c'est-à-dire il fait froid il fait froid il y a de la poussière ils sont sur des chevaux il y a plein de chevaux euh, ils sont dans des vrais paysages euh, euh, il y a tout un côté euh, euh, comment dire cru du réel quoi et, et ça me fascine toujours je l'ai revu puisque je vous avais donné ce nom-là j'ai évidemment revu depuis ça me fait fasciner par exemple aujourd'hui le film sur fond vert est un film qui qui moi me enfin euh, j'ai toujours un peu de difficulté avec ça quoi euh, même si la, la technique devient tellement éblouissante maintenant que ça devient de plus en plus difficile c'est non on sait le fond vert parce qu'on se dit bah ça c'est pas possible de le faire donc c'est pour ça que je sais que c'est du fond vert mais voilà après on en apprend tout le temps euh, des choses il y a vraiment je trouve un la nature la, la, le réel le concret la vie euh, en plein dedans les enfants la violence qui est l'action qui est des choses que moi euh, je trouve enfin je suis plus un spectateur de cinéma d'action que que de cinéma d'auteur ou de cinéma ou de comédie l'action voilà. mmh. euh, je trouve c'est d'ailleurs je, je serais ravi de faire des films avec plus d'action SMS c'est une comédie avec de l'action euh, c'est quoi cette mamie j'ai écrit une scène de falaise euh, oui. Vous voyez ce que je veux dire oui. Parce que j'avais envie qu'il de... y ait des trucs physiques, euh, voilà, dehors. Et puis, euh, bah, il y a plein de trucs. Il y a la nostalgie du, du monde qui finit. Enfin voilà, je trouve que c'est un film euh, immense, quoi.
0: Vous avez du coup choisi comme extrait la scène d'ouverture. Pourquoi cet extrait-là
1: D'abord, le deuxième plan c'est des enfants. C'est-à-dire, vous avez le premier plan c'est des mecs à cheval, donc c'est un western, ou voilà, des mecs à cheval armés. Le deuxième plan c'est des gosses, et c'est des gosses qui jouent à balancer des scorpions dans une fourmilière. Et donc on voit les fourmis qui sont en train de bouffer les scorpions. Et puis euh, les mecs vont dans la ville, ils sont habillés en militaire. Donc on comprend petit à petit que c'est plutôt des braqueurs, donc ils sont en costume. Puis on se rend compte qu'il y a des gens qui les regardent des toits, donc ils sont, il y a un piège. Et puis il y a euh, une espèce de marche d'une ligue de tempérance contre l'alcool. Donc des femmes et des enfants qui marchent avec... Euh, donc ça c'est un truc qui devait exister aux Etats-Unis pour interdire l'alcool. Donc il marche au milieu de la rue où il va y avoir le casse, et puis il y a les, les flics qui attendent en haut. Et puis tous les personnages se développent, chacun, voilà, il y a personne et figurant quoi, tout le monde a une personnalité. Et il arrive à construire les rapports entre les personnages, on comprend qui est le chef des, des Gandhi, qui est son second. Euh, ils font des... Et puis voilà, et petit à petit la tension monte, il y a un espèce de roulement de tambour qui doit durer 20 minutes au début, qui fait du premier plan au... à la fin de l'attaque et puis bon, bah après y a le... le feu arrive, hein. les mecs se tirent dessus, ça tire dans tous les sens, il y a des morts dans tous les sens, on n'est pas dans la... On est... Chaque mort fait mal ça je trouve que... Il y a ce truc du... De, de, une des choses qui me met toujours mal à l'aise chez Tarantino, particulièrement dans les films, à grande violence, c'est que la mort est jouissive, le meurtre est jouissif, la torture est jouissive. Et c'est jamais le cas là, pour moi en tout cas. Hein, voilà. La scène où finit avec les gosses, qui maintenant que les scorpions sont bien en train de se faire bouffer par les fourmis rouges, ils balancent de la paille et mettent le feu. Donc ils brûlent tout le monde. Donc je trouve qu'il y a tout, il y a la cruauté du monde, l'innocence... Euh, je trouve que c'est un, voilà, une scène parfaite. Quoi.
0: Un mot pour décrire ce film
1: c'est du cinématographe, on pourrait dire, voilà, cinématographe.
0: En quoi est-ce qu'il vous inspire et il a eu une influence sur votre vie d'artiste, cet extrait-là et ce film-là
1: Bah, bah euh, voilà, le, le, la longue focale, le zoom, euh, les enfants, euh, la façon de gérer des personnages, l'air de rien, le nombre de personnages qu'il y a dans le film mm -hmm. est assez impressionnant, la façon de les faire exister avec des petites choses, euh, tout ça, je pense que je... J'y pense quand je fais des films. C'est un choc esthétique incroyable. La façon de placer les caméras, la façon de monter, la façon de voir l'action, la façon de la découper en morceaux, la façon de traiter plein de personnages, la façon de ne pas avoir peur du politiquement incorrect.
0: Si vous étiez enfermé dans un saloon pendant plusieurs jours, quel serait le livre, la pièce de théâtre, la musique et la peinture qui vous accompagnerait
1: Le livre... Euh... Il enfin, faut un gros bouquin dans ces cas-là. Je pense que ce serait Belle du Seigneur. Morceau de musique, ce serait euh, Riders on the Storm, mais fait par Snoop Dogg. Peinture, je, sais, je sais, ouais, ce serait un... Je pense que ce serait un Picasso jeune. Un Picasso euh, en, encore euh, naturaliste, quoi. Dans les premiers tableaux, je trouve qu'il y a des trucs tout à fait dingues. Et la pièce de théâtre... Pour un Shakespeare, ouais.
0: Et laquelle Quelle pièce Richard III. Vous n'avez ouais. pas
1: posé la question du... Alors, le film vous avez posé, vous n'avez pas posé la question de la série.
0: Non, bah effectivement, si vous non, avez mais, une série. mais vous êtes une
1: génération quand même très série. J'imagine que vous ouais. êtes des gros consommateurs ou pas
0: Ça va. Pas trop. Pas tellement. Pas. Ça pas, va, tellement pas, pas, pas non, coup, non
1: La je, série Les Sopranos. Euh, mais mais euh, non non. Mais, non, mais voilà, ça, je remarquais juste parce que c'est vraiment un, un, comment dire, un art parce qu'on peut se dire que c'est un art de, de votre génération. C'est dans ce sens-là que ça me moi, alors là, quand j'avais 20 ans, les séries,
0: ça n'existait pas, quoi. Donc du coup, c'est parti pour la troisième partie qui s'appelle « Vol au-dessus d'un nid de questions ». Donc cette partie inclut de nombreuses questions qui n'ont aucun lien entre elles, mais qui se rapportent euh, toutes à votre expérience dans le cinéma. Pas de problème. Ok. Comment fait-on pour faire rire
1: C'est hyper galère. <rire> ben, et et c'est très difficile. D'abord, il faut... Enfin, dans ma pratique à moi, c'est... J'écris et il faut que ça me fasse au minimum sourire quand j'écris. Et après, l'acteur prend ça en charge, il trouve la façon de le faire avec plus ou moins de talent. J'avoue que je ne suis pas très dirigiste, moi, là-dessus, parce que il faut prendre les bons acteurs, quoi. Il faut prendre des acteurs qui, mais non. Et puis après, au montage, et ben, à chaque film que j'ai fait, il y a des rires garantis et des rires euh, pas garantis, selon les salles. Alors, qu'est-ce qui fait que la salle rit à ce moment-là Il y a des rires où ça rit toujours. Il y a des rires où vous êtes sûr que ça va rire. Vous voyez ce que je veux dire
0: Est-ce que vous pouvez nous raconter une blague
1: <rire> euh, Putain, je raconte jamais de blagues, moi. C'est pas du tout mon truc, euh... les blagues. Euh... Non, ouais, je suis un cas, ah, ouais. Donc je suis réalisateur, et donc il euh, y a quand même un truc qui est grand quand on est réalisateur, c'est le jour où on monte les marches à Cannes. Donc j'avais déjà monté les marches à Cannes à deux reprises, en tant qu'assistant, une fois avec Claire Denis... Une fois avec Elia Souleyman, euh, quand metteur en scène palestinien, voilà. Donc j'ai fait déjà mes deux montées de en smoking, tout ça. Et là, je suis en tant que metteur en scène cette année, enfin la, euh, 2019. Et donc, euh, hein, genre, je viens à Cannes, Terrasse UGC, blablabla, interview, Prout-Prout. On sert la louche avec des producteurs, tout ça, tout ça est très chic, très sympa. Et puis on m'emmène à, à la montée des marches en me disant bah, « Tu vas être annoncé à la montée des marches, euh, et tu montes les marches avec Julie Gaillet Chantal là-dessous, très bien. Donc, petite voiture, machin, etc. etc. » Et on me dit en bas, il y a le mec de Canal qui s'appelle, euh, je sais plus comment, euh, qui fait tous les festivals de Cannes, Laurent Veil, je crois. Laurent ça. Veil mmh. Voilà. Et donc on arrive devant Laurent Veil, donc c'est Julie, euh, Chantal et moi, et ils commencent à poser des questions. Et moi, on m'a dit que c'était nous trois à qui il parlait. Ouais. Donc je commence à dire un truc ou deux et je vois Laurent Veil qui me regarde comme si j'étais une crotte de chien, c'est-à-dire genre ta gueule quoi, j'en ai rien à foutre de toi, c'est des meufs à qui je parle. Okay, comme c'est la deuxième bien. fois que ça m'arrive avec Laurent Veil, tout va bien. Donc je ah ok très bien, je ravale ma fierté, donc ok je suis une merde, je suis dans le coin, très bien et donc Julie et Chantal font leurs blagues avec Laurent Veil tout ça. Ok très bien. On monte les marches, donc machin, et, et je me mets entre les deux filles donc j'ai mon smoking, j'ai mon machin, j'ai mon truc et puis les photographes, quand vous montez les marches a les photographes à droite et à gauche et ils hurlent
0: oui, il On se retourne vers euh, eux ouais.
1: voilà. donc Julie, Julie, par là Chantal, Chantal, par là, Julie, Julie, par là moi évidemment pas parce que je suis pas connu mais donc voilà, donc on fait comme ça et puis à un moment les deux filles se mettent ensemble alors pour me marier je dis bah non les filles putain si vous me mettez ensemble je serais pas sur la photo ouais. euh, voilà faut que je sois entre vous deux j'ai une petite chance d'y être et tout, on se marre et tout ça on monte, il y a une grue au dessus de nous qui fait des plans la représentation, bref, on monte les marches. Il y a une voix qui dit Gabriel Julien Ferrière et ces deux actrices. Le film, c'est quoi cette mamie bon, Ok, on arrive, on va voir le film. C'était le film de Lelouch. Bref, et puis un peu après, je cherche les images de ça, évidemment, égo quand tu nous tiens. Donc je cherche sur internet, est-ce qu'il y a des images de, de ma montée des marches voilà. Et je trouve dans un documentaire du Figaro. Euh, la soirée, la montée des marches du je sais pas quoi, 12 mai, je ne sais pas quel jour c'était. Donc je commence à regarder. Il y a des gens bien plus connus, Lelouch, Printignant, etc. Parce que c'était le truc. Et puis à un moment arrive un plan de, de, de moi et de, mes, et de mes deux actrices en train de, de monter des marches. Et il y a marqué en dessous Julie Gaillet, Chantal Latsou, Dominique Besnéard. <rire> Donc, Donc euh... m'a montée des marches, ils se sont trompés sur mon nom. Voilà. Ouais. Et vous ne pouvez
0: pas les rappeler pour.
1: Euh... Euh, non, mais j'ai trouvé ça tellement drôle, j'ai trouvé ça tellement drôle, je me suis dit, bah voilà, heureusement que j'avais pas mis autant d'input là-dedans, heureusement que c'est ouais. pas le rêve de ma vie, ouais. que enfin machin, mais là c'était vraiment le truc, et <rire> j'imaginais le pauvre stagiaire à 400 balles par mois qui devait faire des trucs, il dit ah c'est qui, ok Julie Gaillet, machin, c'est culio, oh, et c'est Bessner, boum, <rire> et puis voilà, donc voilà, c'est une bonne blague non Ouais, <rire> un, un, peu, un peu dénigrante. <rire>
0: Dans le film Neuilly, sa mère, sa mère, il y a votre casting qui s'agrandit, avec notamment Charline Van Waker, qui est une journaliste chez France Inter, Arnaud Montebourg, qui est un homme politique, et Éric dupont moretti qui est un avocat. Mmh. Qu'est-ce qui pousse des personnalités publiques aux carrières totalement différentes de celles d'acteurs de se lancer dans cette aventure avec vous
1: bah, Une fois de plus, c'est pas avec moi, c'est avec Jamel Ben Salah. C'est lui qui a eu la main sur ces gens-là, c'est lui qui les a appelés, c'est lui qui les a convaincus. Donc... Euh... Moretti il avait déjà joué, puis il est avocat, donc il est acteur. Euh, Van Necker je pense qu'elle doit être une comédienne un peu frustrée, ça la faisait marrer de faire une juge, une juge comme Eva Jolie. C'est un peu ça le, le, le concept, et d'être désagréable. Et puis il y avait Sofia Aram dans le film aussi, donc je pense que ça a joué. Et Montebourg, il, il se connaissait, Jamel. Jamel Salah il s'est occupé de la campagne de François Hollande en 2012. Donc il avait fait les images. Donc il connaissait tous ces gens-là. Et puis c'est un mec très fort en, en réseau et en contact. Donc voilà, il lui a écrit le truc. Le, le, et puis le film était bien, quoi. Le, enfin, je veux dire, le, 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 politiquement, le film, il, est, il tient la route, quoi. Mmh. Donc Montebourg, il s'est retrouvé complètement dedans, lui qui a en plus abandonné la politique.
0: Du coup, vous avez tourné 10 épisodes de Demain nous appartient
1: J'ai de... ouais, quelques-uns. Quelques
0: épisodes, ouais. En
1: fait, euh, quand j'ai accepté de faire ça, parce que j'avais besoin de manger, hein, il faut pas ouais, non plus... Euh... Okay. J'avais besoin de manger, et je m'étais toujours dit, je voudrais essayer une fois ce truc de... Vous de... c'est mon côté assistant, ça. Ah putain, 14 minutes dans la journée, est-ce que j'y arriverai ouais. C'est le côté un peu challenge, euh, euh, voilà, entraînement. -à, Mais... à trouver une idée toutes les heures pour faire des scènes pas terribles, avec des acteurs pas terribles. Et, et en fait, mon agent m'avait dit Tu dois prendre un pseudo
0: Voilà. Et vous avez pris Alan Smithy ouais. Et pourquoi
1: bah, C'est le pseudo euh... Vous avez vu la carrière d'Alan Smithy sur IMDB euh,
0: Oui, ouais. ouais
1: Il a commencé <rire> en 1955 Il a réalisé 99 films Il en a fait 12 comme producteur 14 comme scénariste C'est le, 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 le truc standard Quand tu ne veux pas signer aux états unis tu mets Alan Smithy, mmh. ça veut ouais. dire que tu veux, t'assumes pas ce que t'as fait. Bon bah alors j'avais dit ça, mais en fait, il, il, mon agent a merdé le contrat. Mon agent m'a dit, tu dois prendre un pseudo, donc je dis très bien. Donc j'ai dit, à demain nous appartient, ben je, je viens si je peux signer faire un pseudo. Il me dit, il n'y a pas de problème. Et puis mon agent a merdé le contrat, il a oublié de le mettre. Donc ça veut dire que les trois premiers épisodes, il y a mon nom. Puis après c'est Alan Smithy, voilà.
0: Quel est votre comédie phare
1: Some Like It Hot, c'est un même chose, ouais.
0: Si vous deviez choisir un enfant avec lequel vous souhaiteriez retourner, lequel choisiriez-vous
1: Violette Guyon, et je vais retourner avec elle.
0: Si vous deviez choisir un souvenir marquant d'un tournage, lequel ce serait
1: J'ai eu un très sale accident sur une pub, moi, avec un mec qui a fait un saut en bagnole dans le désert et il est mal tombé. Et, et, euh, et donc, il y avait euh, un pilote de rallye qui vous savez, et puis il y avait un mécano à côté de lui. Le mécano, il avait 20 ans, euh, Pouvait plus bouger était bloqué dans la voiture. J'ai cru qu'il avait s'était pété le dos, quoi. Et puis en fait, non, enfin après, il était abîmé, hein, mais mais voilà. Donc, ça, c'est marquant un accident. J'ai eu un autre accident euh, euh, au Chili sur une pub aussi où un mec a raté un, un dérapage en, en, sco en scooter et il a fauché une caméra. Il y a une caméra qui est tombée qui a écrasé le pied d'une femme. Qui était rapatrié, bah, écrasé, écrasé, hein, Prenez une caméra comme ça avec un zoom 24-290, ça fait 30 kg avec des angles qui arrivent là, quoi, sur une fille en sandale. C'est un beau carnage. Voilà. Donc ça, c'est marquant parce que c'est parce que c'est affreux. J'ai un souvenir marquant. Les amants du pont neuf, il y avait une scène de feu d'artifice avec une danse. Donc on était sur un pont reconstruit, hein, c'était un décor avec euh, des feux d'artifice chargés. Euh, donc le décor était en fausse perspective, c'est-à-dire où c'était Paris, vous voyez de quoi je parle. Et donc il y avait derrière le décor des mecs qui tiraient des feux d'artifice, tout ça était séquencé, timé, euh, il y avait, je sais pas, il y avait 150 artificiers, de, de, une demi-caserne de pompiers, parce que c'était l'été, et qu'on tirait ça à côté de Montpellier. Tous les feux étaient trafiqués pour péter moins haut que ce pour quoi ils étaient prévus, pour qu'ils pètent dans le cadre, cest avait mis le cadre, on avait fait... un Triangulation, on dit voilà, on filme à 30 mètres au-dessus du décor, donc tout ce qui va s'aller au-dessus, on ne le verra pas. Donc tous les feux avaient été trafiqués, normalement une bombe, c'est des bombes, hein, vous voyez, un, un truc c'est ça quoi, un mortier c'est gros comme ça, la bombe qui est dedans c'est un truc de poudre qui est énorme, il y a une charge de propulsion, une charge d'explosion, et normalement une bombe de 300, ça pète à 300 mètres de haut et ça fait 300 mètres d'envergure une bombe de 400 ça pète à 400 mètres de haut ça... donc là c'était des bombes de 300 qui étaient trafiquées pour péter à 100 mètres donc évidemment que ça foutait le feu en dessous et, euh, et donc et c'était par séquence de 5 secondes c'est à dire qu'une fois qu'on appuyait sur un bouton il y avait 5 secondes de feu qui était parti on pouvait pas les arrêter donc il y avait toute une pression sur euh, une fois que c'est lancé c'est dur d'arrêter voilà puis en plus avec le son tout ça ça fait beaucoup de bruit et donc euh, je sais pas quoi 4 jours avant je dis il faut un décompte alors tout le monde me regarde en me disant quoi pourquoi, je dis ben on fait un décompte euh, puisque en gros euh, il faut lancer le playback, il faut lancer les feux il faut lancer les feux, faut lancer le playback 4 secondes après pour que les premiers feux pètent au moment de la première note de musique pour que nan, nan, nan. et puis il faut il y a 5 caméras et tout ça, et, et puis il y avait des mecs sur des tours qui devaient tirer des feux sur le euh, sur le pont en main donc je veux un décompte euh, de 20, 20 19, 18, 17, 16, 15. Et à 5, on devait appuyer sur le bouton des feux. Et à 0, la musique commençait et les feux pétaient dans le ciel. Et après, c'était parti pour 3 minutes de, de trucs. Et je dis, je fais un décompte à 20. On me dit, mais t'es débile ou quoi, à quoi ça sert en... Et je sais pas, je suis resté euh, hyper raide. Je dis, écoutez, vous êtes gentil. J'ai 27 ans, c'est moi le taulier. On fait comme ça. Très bien, on me fait mon décompte à 20. Et, euh, je crois que le premier soir, à 6, il y a une caméra qui s'est arrêtée. Et donc, en fait, j'ai bien fait. Ouais. C'est-à-dire qu'à 6, la caméra a bourré. Ce qu'on appelait bourré, c'est quand ouais. le, la pellicule se mettait en charpie dans le, dans le magasin. Donc, à 6, il y a un mec qui a dit, tourne plus, tourne plus, coupez, coupez, arrêtez, feu, arrêtez, arrêtez. Et les feux sont pas partis, donc on n'a pas perdu la prise. Voilà. Ça, c'est un moment de gloire personnelle, importante, <rire> où tout le monde s'était foutu de ma gueule. Et puis, quand on faisait le décompte, tout le monde me regarde. Tu mmh. vois, parce que t'es à 20, 19, 18, ah on se fait bien chier hein Gabi hein <rire> Et ben voilà, après j'ai plus jamais entendu parler de mon problème de décompte
0: Comment est-ce que vous vous définiriez sur un tournage
1: Bienveillant, et que j'essaie que ce soit fluide
0: Que peut-on vous souhaiter de meilleur pour la suite euh,
1: De ma carrière, de, de ma vie c'est de pas crever du cancer du poumon parce que je travaille bien dessus Et pour ma carrière, de faire Poil de carotte J'aimerais bien faire ce film là, qui est très profond pour moi et et donc très difficile à monter.
0: C'est parti pour la dernière partie qui s'appelle à bout de phrase. Vous avez deux choix ou trois choix et vous devez choisir qu'une seule proposition. Parents ou enfant Parents. Papy ou mamie. Papy. <rire> C'est moi. <rire> cowboy, cowboy ou indien. Bah ben, indien. Avoir de l'humour ou faire rire.
1: Avoir de l'humour.
0: neuilly sur scène ou cité de Chalon. <rire>
1: euh, C'est difficile. Ouais, ni, je, suis, je suis à l'aise ni l'un ni l'autre, en vérité. Si vraiment je devais aller quelque part, j'irais à la cité de Chalon. Ouais. Je pense que j'ai plus ça à prendre là-bas qu'à nuit sur scène.
0: Fais pas ci ou fais pas ça
1: <rire> Fais pas ça
0: <rire> Inventer <rire> ou créer
1: Inventer. Euh,
0: filmer ou diriger Filmer. là ou Ben Salah là -dessous. Liberté, égalité ou fraternité Fraternité. Et enfin, si vous aviez un message, que ce soit politique, économique, environnemental ou social à faire passer est-ce que vous pouvez le faire passer Vous avez carte blanche pendant une minute trente
1: Oh ah, la vache Tous les trucs que, que, horribles qu'on fait à la télé où les gens doivent s'expliquer sur des choses auxquelles ils ne connaissent rien. Et bien je, je dirais ce que je vous ai dit à un moment, euh, c'est voilà que, que les, les extrêmes sont importants pour faire bouger le monde et que les modérés euh, sont importants pour qu'ils restent en paix. Et ça me fait toujours penser, il euh, euh, y a une chose euh, lénine... Il disait que le plus grand ennemi du socialisme, de ce qu'il appelait lui le socialisme, qui était la boucherie en fait, le plus grand ennemi du socialisme, c'est pas tellement l'armée ou le flic, c'est le mec qui accepte le monde comme il est. Ça veut dire qu'en fait, Lénine, pour faire la révolution russe, il a massacré les socialistes parce que c'était des gens qui voulaient s'arranger avec le monde et que lui voulait le, le modifier complètement. Je pense que, voilà, que s'il si y a que des gens qui veulent transformer le monde... D'une façon radicale, ils ne peuvent pas être autrement que autoritaires et dictatoriaux. Et, et que c'est la plus grande des erreurs, euh, je pense, quand on a des convictions politiques, ou des convictions sociales, ou des convictions morales, d'être... Euh... Enfin, c'est la plus grande des erreurs. Après tout, c'est l'efficacité qui compte, quoi. Mais c'est le plus grand défaut, et c'est de dire qu'on est avec toi ou contre toi. Voilà. Ben, je pense que voilà, ça, c'est la... la... C'est le générateur de la tension, de la violence et de la guerre. Et en même temps, il n'y a que comme ça qu'on avance, nous, les humains. Donc, c'est difficile à savoir. Mais qu'au fond, euh, voilà, il faut se respecter, quoi. Je ne sais pas comment dire. faut se respecter. Voilà un message bien
0: trop, bien flou. <rire> <rire> bah, merci beaucoup, Gabriel Julien Laferrière, d'avoir répondu aux questions. Ah bah, C'était un plaisir. <rire> merci beaucoup. Merci à Gabriel Julien Laferrière pour la confiance qu'il a eue dans le podcast. Merci à David Vallini pour le magnifique générique composé pour moi. Merci également à Gauthier Fragnat pour la prise son qu'il a suggérée avec un grand professionnalisme. Merci aussi à vous qui écoutez cette interview. Continuez à faire dérouler autant on emporte la bobine. Pour plus d'informations, suivez la page Instagram du podcast qui porte le même nom que l'émission.